0: Na, herzlich willkommen zurück. Es geht weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserem Kulturgedöns. Jetzt geht es weiter mit einem weiteren Stammtisch. Wer mag denn anfangen? Ich habe tatsächlich was und ich möchte das auch kurz zeigen, weil ich doch einfach sehr begeistert bin. Wir haben vorhin schon über die Werteunion gesprochen und diese wunderbare Werteunion voller wunder wunderbarer Menschen hat AI-Art benutzt, um ihr Idealbild Deutschlands zu skizzieren und das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil ähm, das ist schon einfach ganz ganz toll. Schaut euch mal das hier an, Werteunion, schau mal rein. Schau mal hier junge junge Werteunion, du wirst eine Familie haben und du wirst glücklich sein. So könnte sich unsere Welt bis 2030 verändern. Ja, okay. Also ich verstehe, also mehrere Sachen, die ich daran nicht verstehe, ist, ist, warum sind die Häuser im Stile einer amerikanischen Ranch hier in Deutschland? Ist das nicht irgendwie äh, 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 ethnisch äh, inkorrekt? Aber dieses, äh, dieses arschkrasse, wirklich, wirklich äh, abarian in diesem Bild ist schon wirklich, wirklich, wirklich krass. Also erstmal, ich finde, dass alle AI-Bilder immer als solche erkennbar sind und irgendwie was Creepiges haben das ist aber vielleicht auch was Persönliches, aber ähm, wenn das das Idealbild der Werte-Union ist, ja, proß Mahlzeit. Kannst du was sagen?
1: Wieso verwende ich hier Bilder aus Schweden?
0: <lacht> das ist es halt. Das ist es halt. Es ist halt sowas von nicht-deutsch. Weißt du, diese, kleinen, diese kleinen rechten Pisser wissen halt gar nicht, was sie da, da anhängen. Am besten ist doch dieses komische... Das ist doch irgendwie so eine Hand falsch, oder? Das ist immer eine Hand falsch, weil es eine das ist, Wie gesagt, also was mich am meisten irritiert ist, warum wir uns jetzt gerade ein Bild angucken von einem, von einem amerikanischen Sklavenbesitzer und seiner Familie äh, und dass äh, Deutschland bis 2030 sein soll. Also, ähm, Leute, leckt mich am Arsch. So. Ähm,
2: such mal nach Baerbock und äh, Fußfetisch, bitte. <lacht> Niveau ist keine
0: Handkriminalität. Ne? <lacht> Ich benutze keine Handcreme. Meine Hände sind rau und spröde. Und wenn du immer deine Schüler schlägst. So. In Baerbock war
2: irgendwie in Saudi-Arabien auf irgendeiner... War das Saudi-Arabien? Auf irgendeiner Konferenz, einer Klimakonferenz? Nee, das war in Dubai. Sorry, das war in Dubai. Ähm, auf der UN-Klimakonferenz. Und da postet sie... Machen wir das nächste Bild, nicht das. Ja, Da postet sie dieses Bild von, äh, ja, eigentlich bin ich ja ganz geübt, sagt sie, Stunden in High Heels laufen, aber da das hier wohl doch noch länger wird, sollte ich vielleicht doch mal über andere Schuhe nachdenken. und am Tisch hat sie die Schuhe ausgezogen. Naja, und jetzt eigentlich gibt's, Nicht
0: mal ein unsympathischer Typ. <lacht> Ist einfach, ja.
2: Ja, na gut, äh, und dann gibt es äh, halt sogenannte ähm, Fußfetischisten. Nennt sich auch die Fuzzi-Community. Mhm. Ähm, und ja, die auf der auf der Website Wikifeed könnt ihr nachschauen. <lacht> Wikifeed kriegt die Baerbock ein Rating darüber, wie heiß äh, wie ihre Füße sind. Ich traue es mich kaum zu sagen. Ähm, leider nur vier von fünf Sternen. Aber kein King Shaming. Sowas muss man wissen. Sowas muss man wissen. Ja, sehr gut, sich Leute so beschäftigen.
1: Ja, Personenkult findet ganz merkwürdige Blüten. Wie ist denn das mit. Ähm, er ist die Caroline Hermann? Nee. Ja, ja. Äh, Ulrike. Ulrike. Ah, Ulrike. Ulrike Herrmann.
2: Da muss ich mir ein bisschen Platz machen. Brauche ich brauche wieder äh, Platz für meinen.
0: Ab Und face DDL. drop Ah ja. <lacht> okay. Nadine, Nadine will wieder die Schnauze aufs, äh, auf den Tisch packen. Und zwar ab äh,
1: zwei 33, sag ich Ja, okay. Das kenne ich noch gar nicht. Es geht um die GDL. Naja, genau. Also das war gestern bei, ah, bei Maischberger. Ganz aktuell. Und ähm, da sind ja immer so drei Typen. Also Journalisten hier, Chano Jobatai, dann äh, Ulrike Herrmann und noch noch jemand so ein eher konservativer. Und die bewerten immer so ein bisschen, was die Gäste dabei der was der bei der Maischberger ist sie, äh, machen und <lacht> <der Maischberger. lacht> verkaufen <lacht>
3: <G> <lacht>
1: <lacht> ja und, und was, was die sonst bewerten wollen und Thema war jetzt da tatsächlich die GDL und ähm, wie man jetzt diesen Streik bewertet und äh, das ist, glaube ich, ganz interessant.
4: Deswegen mögen wir sie auch, aber ich glaube, dass ähm, dieses schöne, wunderbare Wort der verhältnismäßig Gewerkschaften müssen sich am ein bisschen sehr nee. unter den Tisch. Also Da ist ja Bewegung drin, die Bahn bietet was an und dann wird trotzdem gestreikt und das sechs Tage. Mir will das nicht in meine Birne, aber ich bin auch kein Sachse, ich bin nur Preuße.
5: Und Sie haben, äh, verstehen Sie, Spaß moderiert. So war es gewesen. Frau Herrmann, wie sehen Sie das mit dem Bahnstreik?
4: Ja, also ich sehe das eigentlich genau wie czerno -Jobartai. Also ich bin, Sie sind äh, einer Meinung? Ja, äh, <lacht> wir, äh, also ich bin sehr für Gewerkschaften. Mhm. Äh, aber was nicht geht, ist, dass man anfängt zu streiken, bevor man überhaupt verhandelt hat. Und das muss einem ja klar sein. Also zwischen dem letzten Streik und dem Diesen- diesem Streik wurde nicht verhandelt, sondern Weselski streikt einfach.
1: Sie sind die Taz, also normalerweise links, im Zweifel. Ähm, das ist, das ist, ist normalerweise in
4: den Gewerkschafts nahe. Ja, genau. Und ich bin den Gewerkschaften auch selbst nahe. Selbst die Maischberger kann Sehr glauben. wichtig, aber auch Gewerkschaften müssen sich an Regeln halten und äh, die werden jetzt gerade von Weselski gebrochen. Mhm. Herr Weimar, Sie haben haben sind gebrochen.
2: die Taz. Sie sind die Taz. Sie wollte eigentlich sagen, Sie sind doch links. Müssen Sie nicht eigentlich, müssen Sie nicht eigentlich solidarisch sein mit diesen Streiks?
0: Ah. Nadim hatte übrigens, als er angefangen hat, diesen Podcast zu machen, eine ganz normale, schöne, arische Nase, so wie ich. Und jetzt hat er diesen Haken. Die <lacht> also deswegen gucke ich, guck ich, ich,
2: guck ich, guck ich auch nicht mehr zur Seite. <lacht> guck nur noch aufs Bildschirm, da sehe ich Daniel. Genau da.
1: <lacht> Arbeiterinteressen müssen sich doch unterordnen. Das natürlich, ist so, natürlich. Das, ist natürlich. Ja. das sagt eine linke Taz-Journalistin. Na gut. So, das wie
0: linke touch journalisten äh,
1: Ja, muss man Ach. genauso ernst nehmen. Komm, muss man ernst nehmen. Genau, muss man ernst nehmen. Äh, muss niemand mehr ernst nehmen, ich muss gar nichts.
2: Ein Frosch ging in den Supermarkt und der Verkäufer fragt ihn, was möchtest du denn hier einkaufen? sagt der Frosch. Quack.
3: <lacht> boah, boah, boah,
1: boah. So. Macht es zuerst. Ich soll jetzt einen Witz erzählen? Natürlich.
2: Du hast ja jetzt schon fünf Witze verschossen. Das ist deine eigene
1: Schuld, wenn du jetzt keinen mehr hast. Ja, jetzt bist du nackig. So sieht aus. Ja. Nee. Also, Schnorrer geht zu Rothschild, dem reichen Rothschild. Sagt, ich bin ein erfolgloser Musiker. Ich bin vom Pech verfolgt. Keiner will mich engagieren. Ich bin eigentlich gut, aber ich, niemand möchte mir irgendwie Geld für meine Sachen geben. Und ich bin vom Pech verfolgt. Sagt Rothschild. Na gut, was können Sie denn spielen? Er denkt erstmal eine Weile nach, guckt ihn so ein bisschen an, denkt noch eine Weile nach und sagt, Fagott. Holt Rotschild aus dem Schrank ein Fagott raus und sagt, hier, spielen Sie mir bitte was vor. Sehen Sie, ich bin vom Pech verfolgt. Ausgerechnet eine Oboe müssen Sie haben.
0: <lacht> I don't get it. Was?
1: Ich finde es immer lustig, wenn ich Witze
3: nicht verstehe. <lacht>
1: Ähm, ähm, das ist ein Blasinstrument, was eher selten ist und der hat ist halt mit der Kalkulation reingekommen so von wegen, ich kann den ein bisschen abzocken Ach so. weil ich so ein armer Musiker bin Ah äh, Genau okay. Herr sagt
0: zuerst Juden verkaufen jetzt Rothschild, ganz dünnes Eismarik
1: Stand so im, im Witzebuch Okay. Cool. Wow. Hm. Ich muss jetzt
0: auch noch einen raus ja, Natürlich, wir warten Übrigens, oh, ich habe ein Blank. the um, Beast. Also, der ist jetzt ein bisschen eklig, aber es ist ja auch schon
3: fortgeschritten. Scheiße, jetzt wird's schlimm.
0: Nee, den erzähle ich nicht. Der ist zu krass. Na dann, na dann. Um, aber Was soll ich einen erzählen? Mach du mal erstmal noch einen. Ja, da muss aber was steht,
2: Was steht auf dem Grab von meinem Mathelehrer? Damit hat er nicht gerecht. <lacht>
0: Oh, Alter. Ich mag Dead Jokes. Genau. Oh, jetzt, 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 jetzt geht's los, genau. Was ist, rot und, äh, was ist schwarz und hängt an der Decke? Schlechter Elektriker. Was ist rot und hängt daneben? Der Lehrling, der glüht noch.
3: Oh mein Gott. Oh. Uh,
0: Alright, dann. Um Jetzt kommt Zündung, ja, Was ist weiß und fliegt von Blüte zu Blüte? Die Biene Mario. <lacht> <lacht> danke, Dornischel, danke. Oh, 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 Night, ja Night, großartig. Ich wollte einen Nazi-Witz erzählen, aber mhm. Opa Stalingrad. Großartig, großartig. großartig. <lacht> großartig. die kenne ich schon eine Weile. Und wo wir schon bei Anti-D-Witzen sind, der ist auch nicht so schlecht. Was ist der Unterschied zwischen einem deutschen Komiker und dem Bombardement von Dresden? Über den deutschen Komiker lache ich nicht. Oh Mann. Gut. Okay. Ja, 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 ja. Mayo ist wirklich lecker. Wollte ja. gerade Frankreich anrufen, ging nicht, war besetzt.
3: Großartig.
0: Dornisch, wie nennt man es, wenn man jemanden ganz konzentriert den Arsch leckt? Was musst du sagen. Jetzt warte ich? Donnischl, lass uns die im Stich. Ich
2: muss schneller kommen das nächste Mal, Donnischl, sonst geht das nicht.
0: So, ihr müsst die Antworten immer gleich dazuschreiben. Ja,
2: natürlich. Oder direkt runter.
0: Nee, jetzt, jetzt äh, ist das Tempo raus.
1: Fokus, Fokus. <lacht> <lacht> Was?
3: Okay. Okay. okay, aufhören
1: genau, Geschichtswissenschaft
0: warte, 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 was ist eckig, total gesund und beleidigt Ein Schmollkornbrot oh, Wollen jetzt einmal losgehen oh, Okay Gut, liebe Leute, wir machen weiter Mit ernsten Themen Nämlich äh, mit äh, dem Zündfunken -Strike äh. Okay Disziplin, Disziplin, Intro, Intro.
4: <lacht> Warte, ich krieg's, ich krieg's hin, ich krieg's hin. Du musst das fucking
3: ja. Intro.
1: Fokus, Fokus. <lacht>
3: Ah,
2: 50% meiner Lache ist wegen Daniels Lache. Ah, okay. Ich heule. Neu <lacht> Neustart, please. Okay,
3: warte.
0: Also jetzt, okay. Ernste Themen.
2: Okay, okay, okay. Hm.
0: Frauen, Kapitalismus, Staat, Nation.
2: Hm. Gut. So, ah. wir hatten im letzten Zündfunken, das war im Mitte Dezember, glaube ich, war. Genau. Nee, ist schon länger ja. Mitte Dezember war doch unser. Q Stimmt, war im, äh, unser November-Zündfunken. November, ja, ist eine ganze lange Weile her. Da haben wir über Geschichte als Argument gesprochen. Wir haben das genannt äh, Kritik der Geschichtswissenschaft. So hieß das Segment fälschlicherweise. Das müssen wir auch noch eingestehen. Wir haben, aber dazu komme ich gleich. Wir haben jetzt dann einiges so an Kritik natürlich dazu bekommen, auch in den Kommentaren und wir waren schon seit einer Weile darüber am reden, ob wir nicht so zu bestimmten Segmenten, die wir so fahren, wenn wir so unseren eigenen Senf in die Welt lassen und es da Kommentare, viele Kommentare gibt in den YouTube äh, unter den YouTube-Videos, dass wir da dann auch mal in, in, in den Folgevideos reingehen, uns die Kommentare angucken und die live auch für Audio besprechen. Nicht jeder von euch liest sich die Kommentare dadurch. Manchmal finden aber ganz wertvolle Diskussionen statt. Ganz oft auch nicht. Ja, also so ist es nicht. Es ist jetzt auch kein unbedingt wichtiges Anraten, dass ihr da reingeht und euch da beteiligt. Aber man kann das ja vielleicht die Sachen, die wertvoll sind, dann auch nochmal thematisieren. Und das versuchen wir heute mal anhand dieser Kommentare auf diesen Zündfunken. Einfach nur damit, es ein bisschen eine Auffrischung gibt. Es gab zwei Kernargumente, da waren noch einige andere drin, aber zwei Kernaussagen bezüglich der Befassung mit der Geschichte. Vielleicht, bevor, bevor wir auf diese eingehen, noch mal ganz kurz was zu dem Titel. Der Titel hieß damals Kritik der Geschichtswissenschaften. Das war ein relativ kurzes Segment, das ging so 15 Minuten lang. Und das war ursprünglich sogar ein noch kürzerer Vortrag unter zehn Minuten, den Daniel bei einer Platypus ähm, beim Platypus-Panel halten wollte. Ja, insofern insofern ging es damals natürlich nicht um eine vollständige Kritik der Geschichtswissenschaften. Also dass man, dass, dass es da viel mehr Abteilungen gibt, die man sich hätte anschauen müssen, viel mehr Argumente und verschiedene Disziplinen auch innerhalb der Geschichtswissenschaften. Das ist schon richtig. Insofern ist dieser Titel einfach schlecht gewählt. Das äh, ist vielleicht auch ein bisschen einfach Nachlässigkeitsfehler gewesen, da haben wir nicht richtig aufgepasst, wie wir das benannt haben und auch nicht gegengecheckt. Man, ich glaube, wie man das nennen könnte vielleicht ist, die Kritik am geschichtlichen Denken oder Geschichte als Argument, eine Kritik an Geschichte als Argument. Und da sind so zwei, zwei Kernaussagen von uns gefallen. Und die erste Aussage ist, Die Erklärung der Entstehung eines Gegenstands, wir sagen dazu immer Genese, dieses Fremdwort, die Erklärung der Genese eines Gegenstands, also wie ein Gegenstand zustande kam, historisch gesprochen, mhm. die Abfolge von Schritten, die dazu geführt haben, die Bedingungen, die dazu geführt haben, dass er so ist, wie er ist oder war, wie er war, erklären nicht den Gegenstand selbst. Das ist Punkt eins wenn ich mir Zeichnungen anschaue von Leonardo da Vinci, wie der sich Fluggeräte gedacht hat und von dort dann einen Pfad laufe von Ideen, von irgendwelchen Erfindern und Ingenieuren und Technikern, die sich darüber Gedanken machen, wie ein Flugzeug fliegen kann. Und ich diesen ganzen Weg abdecke und verstehe, <lacht> nachvollziehen kann, da vielleicht sogar eine Linie erstellen kann und sagen kann, ja, da gibt es eine Verbindung über x Schritte, ging es von dem Leonardo da Vinci, von seiner Idee ging es zu der Boeing 747 oder sowas. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich aber noch nicht erklärt und verstanden, was ein Flugzeug eigentlich ist, wie das funktioniert. Sondern was ich erklärt habe, ist, ja, wie, wie es dazu kam, dass Leute sich damit beschäftigt haben, sowas zu bauen. Noch klarer, wenn ich die gesamte Geschichte auswendig kenne, darüber, wie so ein Flugzeug äh, entstanden ist, kann ich kein Flugzeug bauen. Dazu brauche ich einen anderen Skill. Dazu muss ich wissen, wie, was dieses Flugzeug tatsächlich ist, wie es aufgebaut ist, wie es funktioniert und so weiter. Es gibt jetzt einige Argumente, wo dann Leute sofort kommen und sagen, Moment mal, Moment mal, Moment mal, ihr redet ja hier über die, nur die MINT-Wissenschaften, also die technischen Wissenschaften, ja, aber... Die Geisteswissenschaften, da ist es ja ganz anders. Darüber reden wir gleich. Okay, aber lasst es mal dahingestellt. Nehmt es einfach mal so. Das ist die Grundaussage gewesen aus dem letzten Video. Nummer eins, die Genese eines Gegenstands erklärt den Gegenstand nicht. Nummer zwei, aus der Vergangenheit lernt man nichts für die Zukunft oder für heute. Das ist das wurde natürlich dann auch qualifiziert. Im Sinne von, wenn man sich fragt, was ist das Problem der Linken heute? Das ist jetzt ein be direkter Bezug auf die Platikus, Leute. Was mhm. ist das Problem der Linken heute? Warum funktioniert das nicht, wie wir das wollen? Ähm, warum funktioniert das vielleicht nicht, mhm. wie wir glauben, wie es sein sollte? Ja, Das ist ja auch ganz großer Inhalt von dem historischen Materialismus. Der hätte ja eigentlich sich so entwickeln sollen, dass der dann zu einer proletarischen Revolution wird. <lacht> Warum ist das nicht passiert? Warum sind wir heute dort, wo wir sind? Wenn man sich dann nicht mit den Inhalten von den Gedanken dieser Leute beschäftigt, die heute unterwegs sind, sondern sich anschaut, die Abfolge an Ereignissen, die dazu geführt haben, selbst wenn man die richtig bestimmt, dann hat man eins bestimmt und eins nicht bestimmt. Eins hat man bestimmt, das ist die Abfolge der Ereignisse, die zu diesem Moment geführt haben. Was man nicht bestimmt hat, ist, was ist eigentlich das Problem der Linken heute, die Gedanken der Linken heute, deren Ideologien, die Sachen, die sie sich denken, die Sachen, die sie sich denken und deswegen auch dann so tun, wie sie sie tun oder nicht tun. Das waren die zwei Hauptargumente aus dem Zündfunken. Die haben wir natürlich noch mit einigen Argumenten untermauert, aber darum ging es uns eigentlich und das wollen wir heute auch nochmal stark machen, wenn wir durch die Kommentare gleich durchgehen. Nochmal. Genese eines Gegenstands, erklärt den Gegenstand nicht. Und aus der Vergangenheit lässt sich nichts für die Zukunft, nichts für die Zukunft lernen oder nichts für heute lernen. Kann Wir ich, haben das ich, auch kurz ganz versuchen? kurz. Ganz, ich, lass ja. mich bitte fertig machen. Dann gab es eine, einen zweiten Teil, wo ich eingestiegen bin und wo ich dann versucht habe zu erklären, Moment, nichts für die Zukunft oder nichts für heute lernen. Lass uns das mal qualifizieren. Am Ende kommt es immer darauf an, was du dir zum Inhalt deiner Fragestellung machst. Was willst du eigentlich wissen? Da habe ich das Beispiel gebracht. Ist deine Frage, was sind die Kriegsgründe Gründe und die Handlungsgründe für Israel, den Staat Israel jetzt gerade? Dann kannst du dir angucken, A, was sagen die darüber, was die da machen? B, was machen die da eigentlich? Und kannst das anhand dessen, was du da hörst und was du siehst, eigentlich schon entscheiden. Kannst du bestimmen, was da eigentlich gerade passiert. Musst du dazu wissen, was 1912 in Israel von zionistischen Siedlern dort angerichtet wurde, oder nicht angerichtet wurde und so weiter? Nein, eigentlich nicht wenn du dir jetzt aber die Frage stellst und hier hier passiert dann der Gegenstandswechsel, wenn du dir jetzt die Frage stellst wie konnte das eigentlich so kommen? Warum ist es jetzt eigentlich so, wie es ist? Ne, diese große Frage, die man auch immer bei diesem, bei, dem, bei dem Holocaust stellt. Wie konnte es nur dazu kommen? Wenn du dir also die Frage stellst, was ist eigentlich der geschichtliche Hintergrund dafür, dass der Gaza jetzt irgendwie abgeriegelt ist in diesem ja, was manche Leute so ein Freiluftgefängnis nennen und Israel eventuell vielleicht ganz offensichtlich diese Vor Vormachtsansprüche an das gesamte Land Israel-Palästina stellt, aber nicht so richtig rankommt an Gaza oder beziehungsweise das abgeschottet hat und gesagt hat, okay, da wollen wir jetzt erstmal nicht rein, jetzt aber tatsächlich seine Meinung darüber ändert und da anders vorgeht. Wenn du das erklären willst, wenn du erklären willst, woher kommt das? Ja, dann musst du dir auch die Geschichte angucken, weil deine Frage eine historische Frage ist. Du, du, du fragst nach dem Warum, und wenn du nach dem Warum fragst, nicht nach dem Wie oder Was, sondern nach dem Warum oder nach dem Wie kam es dazu, ja, dann musst du, dann ist dein Gegenstand, den du bestimmen willst, einer der Genese. Und in dem Fall macht es auch Sinn, und das ist notwendig. Nicht nur macht Sinn, es ist notwendig, dass du dir die Geschichte anschaust. Ja? Also, Frage, wie. Was ist der israelische Nationalismus? Kann man leicht sagen. Braucht man keine Geschichte für. Wie kam der israelische Nationalismus überhaupt zustande? Warum ist, der, warum ist der heute so anders zum Beispiel als der deutsche Nationalismus? Ja, okay. Jetzt müssen wir Geschichte uns anschauen. Okay? Das war so ein bisschen der Versuch zu sagen, ähm, aus, der, aus der Vergangenheit lernen für einen Gegenstand heute, nein. Aber aus der Vergangenheit lernen, wie ein Gegenstand heute zustande kam, ja, na klar, das kann man sich in der Vergangenheit anschauen. Okay. Jetzt könnt ihr gleich auch noch was dazu sagen, aber ich wollte das einfach nur noch mal ähm, als Zusammenfassung kurz äh, hier äh, gepostet haben, weil wenn wir jetzt gleich durch die Kommentare gehen, werdet ihr merken, dass die meisten Kommentare, wenn nicht sogar alle Kommentare, diese beiden Punkte ähm, nicht oder missverstehen.
1: Habt ihr noch was, was ihr da hinzufügen wollt? Lass uns mal das ja, während der Kommentare. Ja. ja, können wir machen. Also bei diesem Warum, da wird immer, <lacht> wenn, wenn die Leute sagen, man begreift da, also man begreift die Geschichte nicht mit. Wir kommen, das, wir bekommen da nachher ja noch irgendwie dieses Statement von diesem Klasse gegen Klasse Menschen. Und der will mal so ein bisschen auf eine Bedingung hinaus. Dann ist die, die Frage immer, meine ich, historisch nach einer, ist immer die Frage nach einer historischen Notwendigkeit. Also das Warum es nicht einfach nur, okay, was ist jetzt der Grund für was, sondern, wie du schon gesagt hast, wie konnte es dazu kommen, also welche Notwendigkeit hat es gegeben, dass das das dazu kommt? Das war ja erstmal die Zurückweisung äh, ja. bei uns. ne dass ja. Wir ja sagen nee, also äh, Geschichtliche Abläufe sind keine logische Kausalität, die sind nicht mhm. gleich. Das
2: ist eine zeitliche Kausalität, ist nicht
0: gleich einer logischen Kausalität. Ja. Ganz kurz, ähm, Neid fragt, das können wir gleich ähm, einbringen. Frage dazu, wenn ich zum Beispiel eine Analyse über den Rassismus, Überausbeutung erstellen möchte, müsste ich eine Analyse der aktuellen materiellen Verhältnisse betreiben? Ja. Naja, äh, guck mal. Moment, ganz kurz, ich möchte, das ist nicht seine ganze Frage. Bei warum die Verhältnisse so sind, wie sie sind, müsste ich die Geschichte der BRD gucken. Stichwort Gastarbeiter. Nein! Auch du hast es an der Stelle nicht ganz richtig verstanden. Wenn es mir darum geht, die Entwicklung der Verhältnisse nachzuvollziehen, dann müsste ich in die Geschichte gucken. Aber auch, wenn ich mir angucken will, wie ist das Verhältnis von von Rassismus etc. Die Bestimmung dieses Gegenstandes, dazu brauche ich die Geschichte wenig bis gar nicht. Ja, aber er
2: fragt hier, warum.
0: Also es mhm. ist schon richtig. Das ist auch ein bisschen
2: der Hinweis drauf gewesen, wobei man es jetzt auch nicht unbedingt an diesem Wort festhalten muss. Aber mhm. wenn dein Warum meint, warum im Sinne von, ja, wie wie passierte das? Ja. Wie passiert das? Also, was sind, die, ja. was, sind die, was sind die Schritte, die dazu geführt haben? Da, da steckt schon in der Frage drin, ne? Warum? Wenn dein Warum aber meint, einen Grund, also einen, einen, einen logischen Grund dafür, dass diese, diese Situation so ist, wie sie ist, dann mhm. mag das was anderes sein. Ja? Aber ähm, insofern, da will ich hier schon zustimmen bei dem ersten Punkt, den du gebracht hast. Ähm, da will ich mal kurz drauf eingehen, weil das ist interessant. Du sagst, ich, ich lese es nochmal vor. Frage dazu, also wenn ich zum Beispiel eine Analyse, eine Analyse über den Rassismus, Überausbeutung erstellen möchte, müsste ich eine Analyse der aktuellen materiellen Verhältnisse betreiben. Guck mal, was hier schon interessant ist, ist, wenn du schon daher gehst und sagst, ich will eine Analyse über Rassismus erstellen, dann musst du doch schon einen Begriff darüber haben, was dieser Rassismus eigentlich ist.
3: Mhm.
2: Guter Punkt. Du benutzt, ja da, du benutzt ja. ja da schon das Wort. Du hast ja schon irgendwas, was du siehst, hast du schon identifiziert mit einer Sache, genau. mit, einem, mit etwas anderem. Und dann weißt du, eigentlich auch schon implizit. Das ist das, was ich im Kopf habe. Das ist mein Begriff der Sache. Und wenn du jetzt dahin gehst ne, und eventuell siehst du dann vielleicht an der Realität, Moment mal, den Begriff, den ich hatte, der stimmt gar nicht. Der Begriff ist ein anderer und dann kannst du das korrigieren. Ja? Insofern, ich würde dir schon zustimmen, was du da sagen willst. Ja, wenn man was, was, ist, was ist das, wenn jemand heute sagt Rassismus in Deutschland? Was ist das? Aus, aus, welchen, aus welchen Gedanken leitet er sich ab? Welche logischen äh, Notwendigkeiten gibt es in diesen Ideen? Das kannst du bestimmen. Dazu brauchst du keine historische Ableitung. Warum gibt es Rassismus im Sinne? Wie konnte es davon, dazu kommen, dass es Rassismus gibt? Wie ist das passiert, dass es Rassismus gibt? Ja, jetzt, da brauchst du Geschichte. Okay. So, und dementsprechend können wir jetzt mal vielleicht uns die Kommentare anschauen. Ich mache jetzt einmal mal hier das Fenster auf.
3: So. Did, did, did.
2: Noch die richtigen Inhalte finden, ist es noch nicht offen, ne? Gut. Nee. Dann kannst du es jetzt aufmachen, bitte. Ja. Okay. Ich gehe natürlich jetzt nicht durch alle Kommentare durch, aber es gibt ein paar ganz passende. Ich will das hier nochmal umstellen auf Neueste. Ja. So. Hier gab es, also der, der Jüngste ist zum Beispiel, gehen wir nicht mal durch. Hier steht drin, danke für die Folge. Ich bin ziemlich fachfremd, aber ich finde eure Gedanken dazu trotzdem spannend. Nur eine solidarisch gemeinte Kritik. Es ist ein bisschen stumpf, die Frage nach dem Klassenbewusstsein über eine unterstellte Quantifizierung lächerlich zu machen. Da bezieht er sich darauf, dass wir, das irgendwer in den Kommentaren gefragt hatte, ja, macht es nicht Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, ob irgendwie früher es mehr Klassenbewusstsein gab als heute? Und mhm. da haben wir dann gesagt, ja, wie willst du das dann eigentlich quantifizieren? Mhm. War eines der Argumente, nicht mhm. das einzige. Ne? Er sagt, natürlich ist das quantitativ nicht messbar. Das hat Jakob, der Kommentator da, aber auch nie behauptet. Mhm. Aber zu unterschiedlichen Zeiten werden Menschen, sowohl ArbeiterInnen als auch Bürgerliche, beispielsweise unterschiedlich resilient gegenüber der Verunglimpfung von Streiks sein. Darüber lässt sich schon etwas über die Effektivität bestimmter propagandistischer Maßnahmen sagen. Würde auch, in Klammern siehe euer späteres Argument zur Effektivität von Aktionen, sagen, man muss sehr genau prüfen, ob der Übertrag der Strategie einer bestimmten Bewegung auf heute angebracht ist. Aber auch da gibt es doch, vermute ich, zeitlich singuläre Effektivitäten, beispielsweise die Rolle von Aufmerksamkeit damals versus heute, die dramatisch unterstellt ist äh, unterschiedlich ist versus so etwas wie die grundsätzliche Rolle von Wohnraum oder die Perspektive auf die Polizei. Habt ihr da was?
0: Tatsächlich sehe ich den Widerspruch nur geringfügig, weil im Grunde ich, ich kann ich, kannst es so offen lassen, dass ich es lesen kann, weil wenn du es in dem, in dem Fenster kann ich nichts lesen. Ähm, Check
2: mal den Stream, ob der noch läuft, weil ich habe hier irgendwie gleich so einen kleinen Bruch. Aber der läuft noch. Okay, okay. alles gut. Ähm,
0: Machen wir mal nochmal auf? Okay, ja. So. ja. Das Ding ist, dass er möchte ja dann eine Bestimmung zum Beispiel von, von der Effektivität von Maßnahmen. So haben wir, ist, war es effektiv, dass das äh, propagandistische Maßnahmen so, ob, haben wir mehr Klassenbewusstsein oder haben wir durch bürgerliche Propaganda weniger Klassenbewusstsein? Aber das ist ja auch keine historische Betrachtung, die er hier an den Start bringt, um, um sich die, diese Gedanken zu machen. Weil die historische Betrachtung wäre es, haben wir jetzt mehr als damals? Aber das ist ja nicht das Warum. Das ist ja wieder dieser kleine Denkfehler. Es ist, es ist, Er fragt dann, also wenn du fragst, haben wir mehr als damals? Das kannst du nachvollziehen, wenn du es quantifizieren willst oder wenn du es quantifizieren kannst. Aber am Ende des Tages ist das, was die Frage, die dich ja gerade interessiert, ist ja das, und wie... Worauf basiert das? Und das ist dann wieder keine historische Betrachtung, sondern da muss man sich dann genau angucken, welche Mechanismen waren da zum Beispiel für diesen Moment und welche Mechanismen haben wir heute? Und dann kann man das vergleichen, aber das ist ja kein zeitlicher Ablauf in dem Sinne. Also du vollziehst dir ja dann auch nicht die Entwicklung nach, sondern jeweils die einzelnen Zustände und das machst du wieder über die Bestimmung.
2: Also erstmal die Abwesenheit von etwas erklärt gar nichts. Also wenn es heute so wäre, dass es heute mhm. kein Klassenbewusstsein mehr gibt, aber damals gab es ein Klassenbewusstsein, die sagt erstmal gar nichts.
6: Mhm. Ähm,
2: also sagt auch nichts, dass es früher das mal gab und ähm, dann können wir uns einfach die Situation damals anschauen. Heute ist die Situation, weiß ich nicht, der Staat ist heute irgendwie anders oder so und das ist dann bestimmt der Grund. Nein, das muss man nachvollziehen, wenn man sich die Gedanken macht. Übrigens ganz kurz auf deinen ersten Hinweis da, dass das nicht, nicht quantitativ messbar ist. Äh, okay, du sagst einerseits, stimmst du uns zu, es sei nicht quantitativ messbar, aber andererseits sagst du, doch, es, es sei irgendwie messbar. Mhm. Also, mhm. nee. Wenn man sagt, es gibt gab früher mehr Klassenbewusstsein als heute, dann sagt man schon, dass es in irgendeiner Form quantitativ, quantitativ messbar ist. Es gibt auch andere Vorschläge in den Kommentaren, wo die Leute sagen, ja, ich, ich, sowas wie uh, small, medium, large, so in der Richtung. Ja. Mhm. Um, insofern, das lasse ich nicht gelten. Das andere, dann guckst du dir halt jetzt speziell an, okay, da gibt es so ein Beispiel irgendwie Resilienz gegenüber Verunglimpfung von Streiks. Na gut, jetzt schauen wir gehen, wir, gehen wir mal jetzt davon aus, dass wir heute irgendwie sehen, dass wenn Streiks stattfinden, die verunglimpft werden, dass Arbeiter dann relativ nicht resilient sind und, und sofort die Streiks aufgeben oder so, wenn es so wäre, ja. Was soll mir das denn jetzt bringen? Erklär mir doch mal bitte. Also ich meine, du kannst es jetzt nicht erklären, aber ich, ich sehe es immer noch nicht. Erklär mir doch mal bitte, was soll mir das jetzt bringen, wenn ich 100 Jahre in die Vergangenheit gehe und mir da einen Streik angucke und sehe, da war das nicht so. Was soll ich denn daraus lernen? Für die für die Gründe dafür, dass das heute so ist. Sehe ich nicht. Müsstest hm. du mir noch mal, müsstest du mir vielleicht noch mal erklären. Für mich, also ich habe es ja auch hier runtergeschrieben, das war tatsächlich mein Kommentar, das sind immer so Allgemeinplätze, die, ja, die hören sich sinnvoll an, weil wir halt alle mit dieser Geschichtswissenschaft und dieser Geschichte als, als Erzählung quasi aufwachsen, aber die in der Realität einfach keinen Sinn ergeben. Und entweder, entweder man kann dann immer irgendwie zeigen, dass es eine fehlende Äquivalenz gibt der Situation, mhm. wo man sagen kann, ja, du kannst du eh nicht vergleichen. Oder das Beispiel ist so trivial, also es ist wirklich sowas Billiges, dass man sagen kann, ja okay, dann kann man kannst aber das, was du da aus der Vergangenheit gelernt hast, kannst du auch machen, ohne in die Vergangenheit zu schauen, indem du einfach deine Gedanken machst darüber, was da gerade läuft. Also das ist mein mein Sinn
1: dazu zu dem. Hm. Ich meine letztendlich ist es immer komisch irgendwie den 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 Versuch zu unternehmen, da jetzt in der Vergangenheit zu meinen, man 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 würde da was tatsächlich finden. Ähm, man sollte doch vielleicht erstmal schauen, was die Gründe der Leute sind, warum sie beispielsweise an Streiks nicht teilnehmen oder warum sie irgendwie das Bewusstsein über, ihr, über ihre Lage, ja, wie sie das auch immer bestimmen. Also das, das da, da hilft es ja auch nicht, also einen größeren Erfolg darüber herbeizuführen, äh, indem man jetzt in die Geschichte guckt. Das muss doch erstmal dann anstehen, sich anzuschauen, okay, was was sind denn die Gründe, warum die Leute heute anders ticken als vor 100 Jahren? Die sagen sie ja. Und über die muss man dann halt streiten so. Und da hilft es einem tatsächlich wenig äh, zu gucken, warum die Leute früher unzufriedener und was weiß ich, einen anderen Blick auf ihre Lage hatten so und äh, resi resistenter oder renitenter oder ähnliches halt waren. Das mh. Das ist das, was das ich. Für abstrahiert das immer so, ja. abstrahiert immer von den, von den Gründen der Leute so und meint irgendwie da, ähm, man müsse da in der Vergangenheit was finden, ja. Hm. Vielleicht, aber man müsste sich vielleicht auch erstmal Gedanken machen über die Gründe, die die Leute irgendwie jetzt haben, warum sie jetzt so, sich ihre Lage erklären und dann daran weiterarbeiten. Und das ist dann immer so ein bisschen denkfaul, wenn man immer guckt, okay, wie war es denn früher, wo die noch so ein bisschen Rabatz gemacht haben oder was? ja
2: So, ein nächster Kommentar. Ähm, ich versuche das mal jetzt nicht einzublenden, weil ihr könnt es wahrscheinlich eh nicht mitlesen. Hm. Deswegen lese ich es einfach vor. Ähm, endlich mal, Moment mal, ich gucke mal, ob das ist das Richtige ist, was ich hier auch vorlesen will. Das ist Pulexi, hast du hier in der Liste. Pulexi, okay. Genau, endlich mal was, wo ich euch nicht zustimmen kann mit einem Smiley. Ich hm. finde es schon wichtig, sich mit solchen historischen Ereignissen zu beschäftigen. Vor allem, weil sie immer wieder in Diskussionen auftauchen. Wie oft hören wir als Kommunistinnen das Argument, beziehungsweise die Frage, wenn der Kommunismus, Sozialismus so toll ist, warum hat er dann nie funktioniert? Da muss man sich dann schon mit so Sachen wie die Geschichte der Sowjetunion, der Pariser Kommune und so weiter auskennen, um gut argumentieren zu können. Und mal davon abgesehen, um Marx richtig nachvollziehen zu können, um Marx richtig nachvollziehen zu können, muss man sich mit der Revolution von 1848 auch ein bisschen auskennen, denke ich. Natürlich könnte man jetzt sagen: Ja, aber die Schlüsse, die er daraus gezogen hat, spiegeln sich doch in seinen Werken wieder. Er hat sich damit beschäftigt. Warum muss man sich jetzt das nochmal? irgendwie zu Leibe führen. Vielleicht einfach deshalb, weil es uns auch glaubwürdiger macht, wenn wir erklären können, warum Marx dahin gekommen ist, wo er war, und nachweisen können, dass er sich seine antikapitalistischen Argumente nicht einfach aus den Fingern gesogen hat. Um noch eine kleine Nebenbemerkung, ich würde frühe Werke von Marx wie den 18. Primär auch nicht einfach als unwichtig abtun, aber das ist auch wieder eine andere Sache. Ja, in der, Im 18. Primär macht er auch nicht nur geschichtliche Arbeit, sondern bestimmt auch bestimmte Logiken, an denen er interessiert ist durch die geschichtliche Betrachtung. Aber das haben wir dahingestellt. Wollt ihr was dazu sagen? Ich habe was, aber fang du mal an. Mhm. Naja, ähm, das erste Argument. Man bräuche, man braucht Geschichte, um irgendwie im, 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 im agitatorischen Gespräch mit Antikommunisten gute Argumente dafür zu haben, dass der das Kommunismus-Sozialismus doch funktioniert. Hm. Nein. Das ist ein Fehler. Und der basiert darauf, dass du glaubst, dass du die Kritik der Verhältnisse umgehen kannst, indem du einfach eine, eine, eine Alternative hinstellst, die funktioniert. Das ist quasi ein vorauseilender Gehorsam bei der Frage nach der Alternative. Da willst du quasi schon mit der Alternative kommen, nach der die Leute dich immer fragen, sobald du auch nur anfängst, einmal zu kritisieren, was für ein Scheiß hier eigentlich abgeht wollen sie deine Kritik totreden, indem sie dir sagen, was ist denn die Alternative? Und das ist das, was die machen, wenn die sagen, Na Moment mal, Kommunismus, Sozialismus hat ja nie funktioniert, schau dir doch an, DDR, Sowjetunion und so weiter. Insofern wäre der Ansatz ganz falsch, da ranzugehen und zu sagen, nee doch, Sowjetunion war toll, DDR war toll. Was ist denn, frag dich doch mal, was ist denn, wenn es so wäre, vielleicht ist es nicht so, ja. aber was wäre denn, wenn es so ist, dass dass du tatsächlich sagst, ey, das, die Sowjetunion war wirklich nicht toll <lacht> oder die DDR und dass die wirklich Fehler gemacht haben, für die du nicht gerade stehen willst, wo du sagst, nee, damit habe ich nichts zu tun. Nimm das doch mal als Chance hin. Hat, hat, denn, hat dann der Typ, der dich da fragt, boah, wie soll denn Kommunismus funktionieren, hat doch noch nie funktioniert. Hat der dann recht? Ist dann deine ganze Kritik für die Katz? Deswegen ist das meiner meine Ansicht nach ein falscher Ansatz.
0: Es ist halt tatsächlich wieder so ein bisschen, dass ich muss nicht die Geschichte der Sowjetunion nachvollziehen, so dann ist das passiert und dann ist das passiert und dann ist das passiert, sondern ich muss wissen, wovon gingen die aus, was waren ihre Denkfehler und was war das System, was sie durch diese Denkfehler erzeugt haben? Das ist wieder eine Bestimmung. Du kannst natürlich auch zeitlich sagen, ich möchte mir die Sowjetunion zum Beispiel unter Lenin angucken, ich möchte mir diese Werte unter Stalin angucken oder sowas, das kannst du schon machen. Aber trotzdem ist es ist es wieder nicht der zeitliche Ablauf, der für dich relevant ist, um zu beschreiben, warum Kommunismus deiner Meinung nach funktioniert, sondern es ist wieder, was sind die Gründe dafür gewesen jetzt nicht im Sinne von Ablaufgründe, sondern was waren die Begriffsbestimmungen oder was waren die Ideen, die die Gedanken, die sie das haben machen lassen, was sie gemacht haben. Ja? Das ist dann nicht so, so. und die Amis haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen und dann war und irgendwie das und das. Und das. Es ist tatsächlich so, Stalin hatte seine Idee von National äh, von, von Sozialismus in einem Land und was bedeutet das? Das musst du dann durchdeklinieren. Äh, die und dann kannst du natürlich basierend auf seinem Gedanken von National äh, oh Gott, ich ähm, Sozialismus in einem Land, äh, kannst du dann natürlich auch ableiten, was er für Fehler gemacht hat. Also, du kannst die Fehler dann einsortieren. Natürlich, wenn du denkst, dass das funktionieren kann, dass ich in einem Land auf nationalistischer Ebene einen Sozialismus etabliere, dann sind das logische Konsequenzen. Das sind aber keine zeitlichen, sondern kausale Konsequenzen dieser Denke.
2: Wenn du, wenn du dir als Gegenstand nimmst, die Sowjetunion, und du bist jetzt mal, wir gehen jetzt mal, also ich hoffe, ich habe das schon entkräftet, dass wenn du in so einem agitatorischen Gespräch bist, das ist einfach falsch, wäre nicht richtig da jetzt darauf einzugehen, indem du die Sowjetunion verteidigst. Das ist der falsche Punkt, weil das das interessiert die Person gar nicht, die da mit dir redet. Das ist nicht ihr Punkt. Sondern ihr Punkt ist, deine Kritik einzustampfen. Das wäre falsch. Macht es nicht. Wenn es dich jetzt aber selber interessiert, weil du sagst, hm, ist denn die Sowjetunion, vielleicht stellst du dir die Frage, war die Sowjetunion vielleicht was, was ich heute unterstützen würde? Dann, ist dein, dann hast du deinen Gegenstand definiert, dann ist der Gegenstand aber etwas in der Vergangenheit, weil der heute nicht mehr existiert und dann musst du in die Vergangenheit gehen, um dir diesen Gegenstand anzuschauen. Das ist dann aber so, als ob du dir den Gegenstand anschaust, der heute vor dir auf dem Tisch liegt. Dann guckst du die Empirie an, guckst du die Bücher an, guckst du die Texte an, guckst dir, weiß ich nicht, die, die Geschehnisse in der Vergangenheit an und sagst, okay, das war die Sowjetunion und dann kannst du abgleichen, ist das was in meinem Interesse oder nicht. Will ich das nachmachen oder nicht? Aber dann ist dein Gegenstand, wie gesagt, ein historischer. Das ist aber was anderes, als zu sagen: Ich leite die Sowjetunion ab über ihre, ja, ihre historischen Vorbedingungen. Ich, ich erspare mir eigentlich ganz die Sowjetunion und die Erklärung von den Zielen der Leute, die die damals hatten und was die eigentlich damit erreichen wollten mhm. und welche Umge Umwege die gemacht haben. Das erspare ich mir. Und anstattdessen sage ich, gab eine gewisse geschichtliche Notwendigkeit. Schritte, die aufeinander folgten, die haben dazu geführt. Und dann erkläre ich nur diese Schritte, die aufeinander folgten, mache daraus die Kausalität, die logische Kausalität oder verkaufe diese temporäre Kausalität als logische Kausalität
0: und habe es damit schon erledigt. Das ist ein Fehler. Der erklärt dir ja damit halt auch überhaupt nicht die Sowjetunion und es gibt dadurch auch keinerlei Gegenargument gegen die Personen, die du überzeugen willst. Insofern, wenn die Politik das ist einfach in die falsche Richtung gedacht.
1: Ich würde ich würde jetzt auch tatsächlich sagen, wenn einer sagt so ähm, der Sozialismus, der Kommunismus hat nicht funktioniert, guck dir jetzt äh, die Sowjetunion an, würde ich erstmal fragen, was hat denn nicht funktioniert? Also das, äh, das da, da hilft gar nicht der Blick in die Das ist übrigens
2: auch Teil des geschichtlichen Denkens, weil die weil die Sowjetunion heute nicht mehr existiert, muss sie ja nicht funktioniert Funktionär, haben.
1: Ja genau. Das ist dann die
2: Notwendigkeit, die dann aufgebaut wird, einfach über den, das Faktum, dass wir heute in einer Situation sind, wo es diese Welt noch nicht mehr gibt, ja, schau doch mal an, da die ganze Welt Geschichte ist und alle Erklärungen von allen Gegenständen in der Welt über geschichtliche Kausalitäten irgendwie zustande kommen sollen, in diesem bürgerlichen Denken, heißt das, na, offensichtlich hat es nicht funktioniert, das gibt es ja nicht mehr. Wie war das, was sagt der GSP De, De, Deutschland, äh, was, DDR kaputt, Deutschland, Deutschland ganz, ganz? Was? Ja, genau. Das ist, dann, das ist dann schon alles, was man daraus lernen will. Naja, kannst du machen. Das ist immer das
1: Erfolgsargument. Ne? Es, <lacht> ja, Also es ist immer so, okay, was sich durchsetzt, muss dann auch gut sein. Das, mhm. das ist so, das ist auch historisches Denken. Ja. Da wird über die positiven oder negativen Dinge, die ein Gegenstand halt hat, der meinetwegen auch erfolgreich ist, ähm, gar nicht weiter nachgedacht so. Ja, da wird, dann, da
2: wird dann zum Beispiel gesagt, warum hat der Lenin, warum war der Lenin erfolgreich mit seiner Revolution damals?
1: Das nehmen die mir ja auch übel, ne? Dass der genau. Warum
2: war der erfolgreich überhaupt? Ja, und dann wird erzählt, ja, offensichtlich waren die Zaren nicht unter Kontrolle von ihrer, von ihrer Herrschaft. Die haben da Sachen verpasst. Und mhm. dann wird erzählt, was die verpasst haben. Und das, ja, also wird überhaupt nicht darüber geredet. Was will der Lenin eigentlich, was will der erreichen, wie hat er das gemacht? War, was, was haben die Leute dazu gedacht? Nee, da wird einfach gesagt, da gab es eine historische Notwendigkeit. Einfach nur dadurch, dass es eingetreten ist, wird das Argument aufgemacht, na, dann muss es ja auch Bedingungen gegeben haben, die dazu geführt haben. Und das ist das ist wie Abkehr von der Erklärung der, der Sache. Das ist der die Entfernung von dem Gegenstand hin zu einer, ja, wirklich, eine, das ist ein Trickbetrug eigentlich. Ja, das ist ein Betrug, eine Verarschung ist das. Da glaubt man, irgendwas erklärt zu haben, aber hat nichts erklärt. Ist wie Und übrigens die gleiche Verarschung, das haben wir auch in der letzten Folge gebracht, wie wenn jemand kommt und sagt, was ist das Patriarchat, fragt Daniel und ich antworte das Patriarchat. Das gibt es seit
1: 4000
2: Jahren, Mesopotamien und das ist damals das so und so gewesen und dann war es später so -und -So und, es so und so und dann wurde es so und so und dann wurde es so und so und heute ist es auch noch da.
0: Nichts davon bestimmt den Zustand der Frau in der Gesellschaft heute. Ja. ja. Ba, 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 so, okay. <lacht> weil... Ähm,
1: Wen gibt es noch?
2: Ja, äh, nächster. Die Kritik ist schon legitim, sagt, etwa, sagt jemand weiteres. Aber es ist dennoch sinnvoll zu sehen, was revolutionäre Situationen zumindest empirisch ausgelöst hat und zu verstehen, wie man in der Zukunft Ähnliches zu erreichen. Um zu verstehen, wie man in der Zukunft Ähnliches erreichen kann oder so. Sorry, es ist ein bisschen Partei plus hier drin. Mit, ähm, bei etwas so Komplexen wie einer Gesellschaft sollte man sich fast immer... Sicher sein, dass man vieles vernachlässigt bei einer möglichen Ursache-Wirkung-Beziehung. Und in einem weiteren Kommentar sagt diese Person, die Gesellschaft als Ganzes zu erklären, die halte ich tatsächlich für unmöglich. Ähm, damit will man, will ich aber auch nicht kleinreden, wie wichtig es ist, sich Theorien zu überlegen, die gewisse Zusammenhänge erklären. Jedes Modell braucht aber Vereinfachung und Vernachlässigung. Deswegen kann eine empirische Überprüfung helfen, diese Modelle zu testen. Korrelationen sind, wie ihr richtig sagt, das Einzige, was man sieht. Und deshalb ist eine reine Empirie auch für alle Argumentationen ausnutzbar. Ja, der letzte Punkt stimmt. Die reine Empirie, die, die, die sagt, die gibt dir noch überhaupt gar keine Schlussfolgerung. Ne? Und damit sagst du es eigentlich selbst. Du, wieder, du glaubst, du widersprichst uns, aber du widersprichst uns eigentlich nicht. Du sagst selbst, du stimmst uns zu, wenn die reine Empirie ausnutzbar ist, dann heißt es, dass die Empirie an sich also die Geschichte an sich, gar nichts erklärt. Die Erklärung und die Begriffsfolgung, der, die Begriffsbildung, die Erklärung und die Begriffsbildung folgt auf die Imperie und ist Eigenleistung von hier aus dem Kopf. Damit ist dann aber auch gesagt, mit Imperie und geschichtlicher Abfolge von Ereignissen erklärt man den Gegenstand nicht. Genauso ist es. Das heißt natürlich, also es wird ja nicht gesagt, das ist auch so ein blöder Vorwurf übrigens, der kommt später auch nochmal, da wurde gesagt, man würde den Gegenstand nur aus sich selbst heraus erklären. Nein, natürlich, also, was heißt das schon? ja? Also, das ist auch schon so ein blöder Spruch, ähm, auf den ich gar nicht richtig eingehen kann. Aber natürlich muss man sich, sagen wir mal, Fakten, Empirie anschauen. Um überhaupt, also, so kommt doch überhaupt erst eine Begriffsbildung zustande. Man, man sitzt irgendwo, guckt sich irgendwas an und sagt, was ist eigentlich das? Und sieht dann was. Und guckt sich das dann genauer an und schaut an, okay, wie interagiert das, was was sind die Gründe und so weiter. Und dann kommt man auf den Begriff der Sache und weiß, alles klar, das ist ein Käfer oder was. Und das, also das Argument, was wir da bringen, ist nicht eins von wegen Empirie ist unwichtig, nur Begriffsbildung ist wichtig. Begriffsbildung ohne Empirie ist unmöglich. Die Empirie, die Fakten, meinetwegen auch ja die, die deine Beobachtungen wie, wie auch immer du das nennen magst, die sind die Basis für deine Begriffsbildung wenn du jetzt dann aber, und das ist übrigens auch so ein bürgerlicher Tick dann zu sagen, na Moment, jetzt muss ich den Begriff nochmal an der Empirie testen ist schon merkwürdig, dieser Ansatz wenn man das schon von vornherein so angeht dass, dass man sagt, okay, ich, ich bilde doch meine Theorie meinen Begriff, bilde ich doch aus der Empirie warum muss ich den jetzt nochmal gegen die Empirie testen aber auch das kann es geben ja hm wenn man also Näherungsbegriffe irgendwie baut oder Nährung, Nährung, mathematische Nährung und dann erstmal versuchen muss, sich anzunähern an den Begriff, dann hat man den Begriff eben noch nicht gebildet. So,
1: mal Lenny noch nehmen.
2: Da, da, da beschwert sich jemand darüber, dass wir den historischen Materialismus toppen. Das ist auch gleich Lenny. Ähm, ich eine, eine, eine interessante war noch. Lass okay, mich noch mal ganz so? kurz gucken. Nee, 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 nee. Ich glaube, vielleicht auch nicht. Dann lass uns Lenny abspielen, oder? Ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren sagen, ob es das jetzt irgendwie klarer gemacht hat, worauf wir hinaus wollen. Wenn es da also, noch irgendwie Unklarheiten gibt. Ich habe vorhin einen, einen gesehen, der gesagt hat, ich habe es immer Leid noch. Nein, hat es
0: kapiert. Also wenn ich Daniel frage, wie wohl meine Frisur in fünf Jahren aussehen wird, dann soll er mir nicht daherkommen mit, also damals hatte ich noch Haare. Genau.
4: <lacht> das ist tatsächlich clever. So oder?
0: kurz und knapp. <lacht> Alles
2: klar. <lacht> und da macht man sich so viel Mühe. Und dann <lacht> <lacht>
0: ich muss sagen, ich, ich habe da, hab da Respekt vor, weil die Essenz ist drin. <lacht> Gut.
2: Dann ähm, genau, gab es einen großen Kritiker, der dazu sogar ein Reaction-Video gemacht hat und den können wir uns ja erstmal anschauen.
0: Den okay, Schauen wir uns an. Warte, ich muss äh, leider kurz hier erstmal neu laden, weil sonst äh, die Recordings nicht zugreifen kann. Die neuen. Dauert jetzt ein paar Sekunden. Ihr könnt ja zwischendurch noch... Äh,
1: ne, da sind wir wieder. Plöpp, plöpp. Ich habe keine Witze mehr. Ich habe noch. Ich habe noch. Yeah. Einen... Aber ich habe keinen
0: Wodka mehr. Ja, Jetzt hat sich's so aufgeht. Es tut mir leid. Technik, die begeistert. Hier. Ich mache doch einfach Refresh dann, oder? Äh, noch einer. Ah, da ist es. Ja. Da ist, da ist unser, unser. Nicht Lenny Unser schärfster Liga. Kritiker.
1: Dann spüren wir ab. So. Lassen wir es im Ganzen laufen, oder? Bis, bis, bis Marik, ich bis du den, Anti-Düring zitiert.
4: musste gerade dieses grässliche Risiko Grässlich. von 99 zu 1 anschauen, wo Sie im Endeffekt sagen: äh, Genossen, warum beschäftigen wir uns denn mit der Vergangenheit? Wieso vergessen wir das nicht einfach alles und schauen auf das Jetzt? Wir müssen doch einfach nur die äh, jetzt bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse äh, kritisieren. Und, und überwinden lernen, genau. Und deswegen sei die Vergangenheit ja quasi nur Ablenkung und es ginge dann nur um die Selbst-Quasi-Einordnung äh, äh, in eine historische Linie von Marx, Lenin äh, und so weiter. Und man würde sich damit einfach nur selber groß machen, obwohl man eigentlich eine kleine Wurst ist. Dass die Linke in Deutschland eine kleine Wurst ist, äh, das ist natürlich klar, aber man muss ja verstehen, warum die Linke in Deutschland eine kleine Wurst ist. Ja? Man muss doch begreifen, wie es denn passiert sein könnte, dass wir heute in einer solchen Situation ja, sind, richtig. in dem quasi keine linken Theoretiker mehr vorhanden sind, auch die hier übrigens nicht mehr. Ja? Also was Sie eigentlich vorschlagen anstelle des quasi historischen, anstelle der Dialektik eigentlich, Sie, Sie, Sie fordern, dass wir uns jetzt die Dinge einfach mal an sich anschauen. Ja? Können wir uns bitte mal das Kapital, können wir uns bitte mal das Patriarchat, können wir uns bitte mal die heutige äh, äh, kapitalistische Gesellschaft und so weiter an Nein. sich anschauen? Ja? Wenn man das nämlich aber macht, wenn man sich das Ding einfach nur noch als Ding an sich anschaut, dann befindet man sich auf einer völlig abstrakten, von der, von der Realität entfernten Ebene. Denn was ist denn die Realität? Was ist denn irgendwie das Kapital. Das Kapital kann doch nur begriffen werden, genauso wie der Imperialismus nur begriffen werden kann, genau wie irgendetwas anderes nur begriffen werden kann, in seiner geschichtlichen <lacht> Bewegung. Das ist doch der ganze Wich Witz ich an der Dialektik. Sag nochmal Die Dialektik sagt, dass du eben keine einzelnen Dinge hast, sondern eine Totalität der in Ach, der Bewegung befindlichen ja, ja. Gesellschaft. So und innerhalb dieser Gesellschaft, aus dieser Gesellschaft heraus kannst du dann quasi analysieren, wie du, äh, wie sich der Imperialismus verhält und auch verhalten wird. Sie sagen nämlich auch Prognosen seien Nein. komplett unmöglich. Oder haben wir das gesagt? Ähm, weil Fast. dann würde man ja irgendwie äh, der ja, Geschichte einen Telos unterstellen. Nein. Mhm. Jede, also zu jeder Sekunde kann doch nicht einfach in der nächsten Sekunde Quasi Beliebiges passieren. Gott würfelt nicht Gott? jede Sekunde What? lang. Ja, das sondern die Geschichte, sondern die, das, was passieren kann, ist bedingt dadurch, dass was passiert ist. Ja, Der Mensch macht seine Geschichte selbst, aber nicht... Aus freien Stücken, sondern nur unter unmittelbar vorgefundenen, historischen, überlieferten Bedingungen, sagt Marx. Das stimmt, ja? Marx und das ist doch der Kern der Marxistischen
0: Jetzt hat er Dialektik nochmal gesagt. Das
4: geht nicht. Komm.
0: <lacht> ja, ja,
1: okay. Film mal nach. <lacht> ähm, aber und jetzt, pass auf. Und jetzt, warte, lass das mal ein Das ist der Kern marxistischer Dialektik. Und es steht übrigens im anti Den lese ich jetzt nochmal vor, aber das sparen wir uns. Also, also, wir sind fertig jetzt. Fast. Nee, doch, doch, das Ende. ist, ist gleich
6: vorbei.
0: Ich warte noch, bis Nadine mit dem Schnappers wiederkommt. Ah, Gott sei Dank. Schon hart auszuhalten.
3: Na, dann mach mal.
0: Jetzt habe ich viel und du wenig, was ich, ich teile mal brüderlich.
4: So.
1: Ähm, steht so. im Anti Komm, komm,
0: Lennart.
4: Das ist doch das, was wir hier machen. Die Bewegung ist nicht mehr nur im Geist, wie bei Hegel, sondern die Bewegung wird auf, den, auf die Füße gestellt und ist in der existierenden Realität. Oh Und das kannst du nicht anders... Gibt es eine Was? nicht existierende Realität?
2: Ja, die in unseren Köpfen auf jeden Fall. Die ist nicht existierend. Das
4: ist das dann eine Realität? Nee, das ist das Ding an sich getrennt von der Realität. Ja, ja. ...als historisch. Du kannst dir nicht den Kapitalbegriff oder den Patriarchatsbegriff anschauen, ohne ihn ohne in der historischen Wertung... Ähm, zu begreifen und du kannst auch überhaupt nichts über die Zukunft aussagen, wenn du dir eben dieser historischen Wertung in der äh, zu, in der Rückschau äh, nicht äh, irgendwie äh, klar ist wow. und das sagt dem dann später auch und eigentlich weil
2: oh Moment mal Bing warte, warte, Bong warte,
4: warte, warte, warte. Das aber Feuer, das habe
2: ich übrigens nicht gerade brennt
0: das Feuer gestern hat's nicht gebrannt ja und wenn es jetzt brennt wenn ich die Hand reinhalte verbrenne ich mich gestern
1: hat's nicht gebrannt also verbrenne ich mich nicht weil gestern hat nicht gebrannt und du kannst doch nichts über die Zukunft sagen, weil da könnte ein Flächenbrand entstanden sein. Oder es hat geregnet und das Feuer ist aus. Ah, das, ihr seid alles, ihr, seid, Zufälle, alles, Zufälle, ihr ist, seid
2: alle äh, hegelische Idealisten, will ich mal sagen. ja, ähm, Und ihr müsst euch wirklich mal vom Kopf auf die Füße stellen <lacht> und bitte äh, in Bewegung
0: denken. für
4: ja in Kopf können. Ist da, Peristaltikbewegung,
0: bewegung weil Von der habe ich viel. Weiter.
4: Validiert er alle Sachen, die der andere Dude da gesagt hat? Denn er sagt oh ja, aber man muss ja zum Beispiel beim Nahostkonflikt, muss man ja irgendwie erklären, wie es oh gewesen ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. aber wie Nein, es muss man, ist man nicht. Und was oh. das ist. Ist ein und dieselbe Sache. Das sind keine getrennten hm. Dinge. So und doch. ich habe hier mal ein Zitat rausgesucht aus dem Anti-Düring, den ich das jetzt gerne vortragen würde. Ja, <lacht> ja Punkt. Ich komm, komm lass, lass, lass ihn den Anti-Düring. Doch, lass,
1: lass, es ist eh dasselbe, was er gerade vorher gesagt hat. Du musst die Geschichte und wenn du gegen meine Denkmethode gerade verstößt, dann äh, bist du des Teufels. Aber ah. wir können es nochmal hören, ja bitte. Dinge ja, der anti Dinge
2: und
4: ihre Gedanken an Die Begriffe nicht. vereinzelte mal, eins mal. nach dem anderen ohne das andere zu betrachtende, feste, starre, ein für allemal gegebene Gegenstände der Untersuchung. Er denkt in lauter unvermittelten Gegensätzen. Seine Rede ist, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, ist vom Übel. Für ihn existiert ein Ding entweder oder es existiert nicht. Ein Ding kann ebenso wenig zugleich es selbst und ein anderes sein. Positiv und negativ schließen einander absolut aus. Ursache und Wirkung stehen ebenso im starren Gegensatz zueinander. Diese Denkweise erscheint uns auf den ersten Blick deshalb äußerst plausibel, weil sie diejenige des sogenannten gesunden Menschenverstandes ist. Allein der gesunde Menschenverstand, ein so respektabler Geselle er auch im hausbackenen Gebiet seiner vier Wände ist, erlebt ganz wunderbare Abenteuer, sobald er sich in die weite Welt der Forschung wagt und die metaphysische Anschauungsweise auf so weiten, je nach der Natur des Gegenstandes ausgedehnten Gebieten sie auch berechtigt und sogar notwendig ist, stößt doch »Jedes Mal früher oder später auf eine Schranke, jenseits welcher sie einseitig, borniert, abstrakt wird und sich in unlösliche Widersprüche verirrt. Weil sie über den einzelnen Dingen, deren Zusammenhang, über ihrem Sein, ihr Werden und Vergehen, über ihre Ruhe, ihre Bewegung vergisst, weil sie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht.«
2: Ja, ja, das Zitat, das hat uns jetzt schachmatt gesetzt auf jeden Fall. Na ja, wenn der Engels das im Anti-Düring
1: sagt, dann kann es ja nur stimmen. Ja, wenn der Engels dasselbe sagt wie Lennart vorher, dann... Was er übrigens nicht tut, aber dann auch... Dann gemeint. Äh, äh,
2: sagen wir so, einige der Fehler, die der, die der Lennart da ähm, auch runterrattert hat und auswendig gelernt hat von wegen in, in Geschichte in Bewegung sehen und den ganzen Kram. Das ist schon, ist schon, ist schon nicht von von unweit, dass, äh, dass diese Leute, die so auf diese ähm, Platitüden des historischen Marxismus bestehen, immer wieder den Antidüring als Autorität hinzunehmen. Denn das ist tatsächlich schon die konstituierende, man kann schon fast sagen, ja, Bibel des historischen Materialismus, das ist richtig. Ähm, dass da auch äh, Fehler drin sind, äh, da kannst du aber sicher sein. So, da können wir auch gerne mal was verlinken oder mal was zu machen. Kein Problem. Allerdings will ich jetzt nicht den Andi Düring mit dem diskutieren. Der Punkt ist doch eher, dass er eigentlich, also ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht anders gehört habt, aber er hat doch eigentlich auf das Argument, entweder er geht einerseits geht er auf das Argument gar nicht ein, oder er versteht das Argument
1: völlig falsch. Wie seht ihr das? Na, am Ende sagt er doch im Prinzip nur, und das kann man eigentlich ganz kurz zusammenfassen, ne? Am Ende das, was Daniel da mit Zündfunken vorgetragen hat, verstößt gegen die Denkmethode von Lennart, auf der er dann noch lange und breit beharrt. Deswegen sagt er mal, anstelle von, anstelle von. es ähm, gibt kein logisches
0: Gegenargument,
1: er sagt nur, nee. es ist nicht, es Muss, ist nicht. Musst du doch nicht. dialektisch sehen und übrigens steht es auch bei Engels im Anti-Düring. Also das wäre doch das wär das wär, das, das wär cool Idee. und das, das wäre doch irgendwie deutlich kürzer gewesen, als wenn er da jetzt irgendwie hier ein
2: Selbst im Anti-Düring steht kein Argument, sondern ein da steht einfach nur das, also das, was er vorliest, zumindest diese Stelle, steht einfach nur da das drin, was der Engel sich denkt, wie das zu sein hat. Da muss, muss man wahrscheinlich auch nochmal einen Kontext sehen, wen er sich da überhaupt vornimmt. Das sind auf jeden Fall nicht die Leute, die er hier, als die er uns hier zeichnet will. denn diese Idee, dass ich glaube, das haben wir jetzt auch schon zu Genüge erklärt, dass es nicht darum geht, irgendwie, wie hat er das gesagt? Nur im Hier und Jetzt sich alles anzuschauen und ja nicht irgendwas in die Vergangenheit zu gucken oder so, sondern sondern dass man einfach bei der Betrachtung eines Gegenstands sich auseinanderhalten muss, methodisch auseinanderhalten muss oder geistig auseinanderhalten muss, ob man sich einen Gegenstand anschaut oder die Genese eines Gegenstands. Das das zwei verschiedene Dinge Na, sind, die zu Er
0: ja sei.
1: sogar aufs Heftigste darauf, dass die Genese die Bestimmung ist.
0: Aber
2: ja, dazu das macht er kein Argument.
1: Nee, ein Argument macht er nicht. Er sagt ja im Prinzip nur, das ist doch gerade der Witz des Marxismus, dass man das alles in der Werdung sehen muss. Und dann ist eigentlich immer nur ja, der, der autoritäre Hinweis so, der Marxismus sagt doch das ganz anders. Und ihr Genossen, ihr, ihr macht da irgendwie jetzt auf einmal so einen Hegelianismus auf. Wir sind, Und, keine, wir sind keine Marxisten. Ja, das, boah, dann, das hätte kürzer kommen können. Das ist doch nur eine Methodenkritik, wo er sagt, so, okay, eure Denkmethode ist falsch, meine ist richtig, und das war's. Also so, so einen inhaltlichen Widerspruch. Das Einzige, was was ein Ansatz von der Kritik war, war, dass er halt bei Nadim genau. einen Widerspruch zu dem, was du vorgetragen hast, ähm, mhm. ähm, vortragen möchte. Und Nadim ja schon vorhin gesagt hat, nein, also das ist kein Widerspruch. Wenn ich mir einen Schaff. historischen Gegenstand zur Bestimmung vornehme, dann muss ich mir den halt vornehmen und dann, dann mache ich das auch. Ich, ich würde mal
2: so sagen, es gibt schon, es mag schon Leute geben, die dieses Argument, was wir jetzt oder die Argumente, die wir hier gerade vortragen, irgendwie nehmen, als einen Anlass zu sagen, dass jegliche Betrachtung von irgendwelchen geschichtlichen oder historischen Gegenständen, Prozessen, was auch immer, ein Unsinn ist mag es geben, Ey, ganz ehrlich, ist mir noch nie begegnet, vielleicht gibt es sie da draußen, die sagen, das ist alles Quatsch, äh, KBDM so in der Richtung, ja, wenn das so ist, ja, dafür war meine Bestätigung der Sache nochmal zu sagen, na klar, es kommt drauf an, welchen Gegenstand man sich anschaut, das Beispiel, was du da gebracht hast, da hast du mir nicht richtig zugehört, Lennart, als ich über Israel gesprochen habe, war die Frage, und das habe ich heute auch schon mal erklärt, muss ich eigentlich nur mal erklären, aber da habe ich gesagt, wie konnte es dazu kommen? Das sagst du noch. Wie konnte es eigentlich dazu kommen? Du fragst an einer Stelle selbst. Ja, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Genau, wenn das die Frage ist, die du dir stellst, ist das eine historische Fragestellung und dann musst du auch die d geschichte anschauen. Dann musst Aber. du die d geschichte anschauen. Aber wenn du dann erklärt hast, wie konnte es dazu kommen, hast du eben nicht erklärt. Nicht erklärt. Was ist das eigentlich, das dazu gekommen ist? Das bist du dann noch schuldig. Wenn du das nicht auseinanderhalten kannst, und übrigens, der Marx hält das auseinander wie sonst niemand. Wenn du das Kapital gelesen hast, dann weißt du das auch. Wie, wie der die historischen Abhandlungen von seinen logischen Abhandlungen ja. trennt. Und warum? Wie der die, auf, wie der die logischen Notwendigkeiten zuerst aufbaut und dann die historischen Abfolge als einen Beweis hernimmt. Und sagt, guck mal, so ist das dann tatsächlich passiert. Die Notwendigkeit, die ich postuliere, schau mal, so ist es tatsächlich passiert. Und das ist übrigens auch, das ist auch nur eine Darstellungsform, die er wählt. Man muss, darf, muss es auch nicht überbewerten als so, oh ja, das ist die Methode und so. Nein, der hat sich einfach auch überlegt, wie schreibe ich ein Buch, was Leute ordentlich verstehen. Aus der Logik der Kapitalakkumulation folgt, aus der Logik folgt, da muss irgendwann mal ein, ein Anfang gewesen sein. Wie kommt er eigentlich zustande? Der kann nur gewaltsam zustande kommen. Das sind logische Schlüsse historische Abhandlung. Wie war die historische Akku, äh, äh, ursprüngliche Ursprünglich. Akkumulation in, in Großbritannien? Bumm. Und das ist die gewählte Darstellungsweise von ihm. Das hätte er auch nicht so machen müssen. Ja. Er hätte auch das zuerst bringen können und danach die logische Abhandlung machen können. Das ist er hätte es auch
1: völlig weglassen können. Er hätte
2: es auch komplett weglassen können, weil die Begriffsbestimmung darüber, was die ursprüngliche Akkumulation ist, die, die, die steht da schon. Das ist ein Soßenbinder. Beziehungsweise die Begriffsbestimmung, die gibt sich die, die Notwendigkeit dass es sowas geben muss wie die ursprüngliche Akkumulation, die steht da schon. Und wenn du das Kapital gelesen hast, was du hoffentlich als guter Marxist ja wohl getan hast, Quatsch, so ein ich Bullshit, kein so Marxist, so ein Bullshit ich sag ich nicht. Aber wenn du es gelesen hast, dann solltest du das auch wissen, ähm, dass zumindest der Marx das so nicht macht. Dass der Marx nicht auch sonderlich viele äh, Idiotien verbrochen hat bezüglich historischen Materialismus und Geschichtsphilosophie und so weiter, das ist auch, steht auf einem anderen Blatt. Dazu haben wir, und wenn du das nächste Reaction-Video machen willst, guck dir doch gerne mal an, was wir zum Kommunistischen Manifest und zum mit Michael Heinrich vielleicht zum,
1: zum Bruch bei Marx gemacht haben. Ähm, noch mehr Ketzerei. Was noch mehr Ketzerei. Ja, was, was ganz witzig ist, ist halt wirklich so wirklich so ein Treppenwitz. Ne? Da kommt so ein, so ein Trotzkist und sagt, da sind Abweichler. Die, die die begeben sich jetzt hier in den idealistischen Hegelianismus und äh, verstoßen gegen die Denkmethode des dialektischen Materialismus. Also Trotzkisten müssen doch immer wieder betonen, dass sie in der Geschichte schlecht behandelt wurden von irgendwelchen Stalinisten als Abweichler, weil die sich halt irgendwie vergangen haben gegen das, was die äh, kommunistische Partei meinetwegen irgendwie in der Sowjetunion irgendwie jetzt gerade als ihre Mission definiert hat ähm, und wurden ja entsprechend schlecht behandelt, wenn es genau aus diesem selben komischen methodenkritischen äh, Gedanken. Die haben sich halt nicht äh, der Parteilinie angeschlossen, hatten irgendwie einen anderen Gedanken meinetwegen. Ähm, und, und wurden ja genauso schlecht kritisiert. Und jetzt kommt so ein Lennart hier und sagt, ja, ihr Abweichler, benehmt euch. Kommt wieder zurück in den dialektischen Materialismus. Ansonsten wissen wir, <lacht> wissen wir nicht, was, was noch in der Zukunft passiert. Vielleicht,
2: vielleicht noch ein Wort zu dem Marx. Das dem, dem ist Marx. aber vielleicht jetzt ein bisschen
1: unterstellt. Ne? Zu dem Nein, das Kapital.
2: Sprechen. Naja, nee, also das, das Abweichertum, das... das dass, das ist, er, dass er zumindest eine Sache nicht macht, dass er mal auf das Argument eingeht und versucht, es ja. zu entkräftigen. Ich hatte da echt Interesse daran, dass er das mal macht. Man kann ja. ja auch gerne mal hier zu einer Diskussion herkommen und dann diskutieren wir mal. Dann soll er mir mal erklären, warum es notwendig ist, die Geschichte des Patriarchats nachzuvollziehen, um das Patriarchat heute zu bestimmen, wenn es das überhaupt gibt. Soll er mir das mal nachweisen? Und, Entschuldigung. Ah, nee, mach ja. du das mal. Ja. ja, vielleicht... Wenn es zu dem Punkt ist, dann redest nee,
1: du nee, doch, Genau, weil der Punkt ist, das läuft auf einen, in der Philosophie heißt das, infiniter Regress hinaus. Wenn man sagt, so eins bedingt das andere und das bedingt wieder auf das davor und das bedingt davor. Ja, da bist du irgendwann beim... Okay. Bei der Entstehung des ja des des Universums und, äh, und Gott würfelt nicht und Gott genau und G Gott der <lacht> einmal gewürfelt hat und dann bedingt das eine das nächste und so weiter. Muss, kann, kann wir dieses und,
0: Argument, sorry,
1: ja aber der, ne also, der, der, infiniter Regress, also die unend, der unendliche Rückgriff auf eine Bedingung, die auf eine vorherige Bedingung, die auf eine vorherige Bedingung und so weiter immer wieder zurückgreift. So er ist übrigens die da meine ich und das will ich mal mutig behaupten, Lennart. Du bist die fleischgewordene Antithese, dass das nicht ist, weil du müsstest in jedem Referat, wenn du jetzt meinetwegen über den Imperialismus, das Patriarchat, den Rassismus, alles was du sagst, kannst du dann praktisch 87 Stunden wahrscheinlich reden und landest immer irgendwie bei der Entstehung irgendwie von Mann und Frau und der Familie und so. Der Aus der Rippe des Mannes. Das geht weil ja gar nicht anders, nicht. weil du ja immer jede Bedingung davor ja auf, auf eine, also jede Bedingung, jede aktuelle Bedingung auf eine davor zurückgreifst. Das, das, also das behauptet er ja, muss die Dinge in ihrer Bewegung und Totalität denken. Ja, dann, ja, dann, kann, dann. viel Spaß. Dann viel Spaß. Dann, dann ist dann. auch richtig,
2: dass, dass der eine Kommentator da sagt, da kann man auch wirklich dann eigentlich gar nichts verstehen. Ja, und ganz ja, kurz, genau, ich ja. möchte
0: mich noch kurz auslassen über dieses Gott würfelt mich. Wie viel Idiotie in dieser Aussage steht? weil es keine übergeordnete Ordnung gibt, abseits von allem, die Bestimmungen vornimmt, sondern es ist innerhalb der Naturgesetze gegeben, was passiert. Muss was es
2: eine Notwendigkeit geben.
0: Muss es, es, und es muss für alle Ereignisse, gibt es einen Grund. Und das kann eine solche Komplexität annehmen, dass es tatsächlich an uns, auf uns nur wie Zufälle wirken kann, gerade wenn je größer, der, der, wie soll ich sagen, die, die Betrachtungsebene wird, die du dir anguckst. Wenn du dir eine Kausal, wenn du dir eine, wenn du jetzt, kann man, also zum Beispiel, ich, knall, ich knall Marek eine, ja, und er schlägt zurück, dann kannst du sagen, also der Marek hat ihm eine gelatzt, weil Daniel ihm eine gelatzt hat, ja. Du kannst aber jetzt daraus, warum er mir eine gelatzt hat, das kann, wenn du jetzt rauszoomst und hast das als Endpunkt, aber als Anfangspunkt die Menschwerdung, so, so, wann, wann sind wir von den Bäumen gekrochen, dann kannst du keinerlei Kausalität mehr zusammenstellen. Weil dazwischen dann so viele Sachen passiert sind, die sich nicht mehr rational erfassen lassen und die ganz oft auch tatsächlich einfach nicht mehr zwingend etwas miteinander zu tun hatten. Weil, und das ist tatsächlich einfach ein Fakt, weil es gibt einfach Ereignisse, die sind auch außerhalb der Kontrolle der Kapitalisten zum Beispiel. Immer wieder. Die, 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 die was du eigentlich damit sagen willst, ist nochmal, das ist einer der
2: Grundthesen, die wir am Anfang hatten, die, die historische Kausalität, das heißt, das Aufeinanderfolgen. Das ist nicht mal eine Kausalität, muss man sagen. Aber die, sagen, nehmen wir das mal die historische Kausalität, das Aufeinanderfolgen von Events, in der von Ereignissen in der Geschichte, ist nicht gleich einer logischen Kausalität. Sowas kann nur glauben jemand, der sagt, dass die Dinge heute so sind, weil sie so sein müssen. Mhm. Und Marek hat Der hat von der Notwendigkeit und einem Telos,
0: das ist genau das Ding, was wir da kreditiert haben, ausgeht. Und Marek hat mir keine runtergehauen, weil vor viereinhalbtausend Jahren ein Sumera von der Leiter gefallen ist.
3: Doch,
1: genau so. So war es gewesen.
0: Aber warum ist der denn von der Leiter gefallen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil mir sind...
1: eben irgendwie weggezogen.
0: Ich will noch eine
2: Sache sagen zu dem Marx und dem K1. Bei dem Marx kann man ja eins mal festhalten. Der er hat sich nicht hingesetzt. Das ist ja schon richtig. ja. Also insofern, diese, diese, diese Karikatur, die du von uns zeichnest, ist natürlich auch ein Quatsch. Deswegen haben wir auch immer wieder diesen, diesen Punkt gemacht, wo wir darüber reden, natürlich ist es wichtig, sich die Fakten und die Empirie anzuschauen. Ähm, der Marx hat sich auch hingesetzt und hat sich zig, Zeitungen aus aller Welt durchgelesen, hat sich historische Aufzeichnungen durchgelesen, hat sich über Geschichte, äh, Anthropologie und so weiter, sich mit diesen Themen auseinandergesetzt, bevor um sich einen Begriff zu bilden über die Sache Kapital. Das war schon notwendig. Und was jetzt? Jetzt setzt er sich hin und schreibt ein Buch, eine logische Abhandlung, eine Ableitung über das Kapital, und da ist gar nicht so viel Geschichte drin, wie man da denken würde. Da hat er also ein paar Sachen, macht er das schon, ne? So um so ein paar Bringschulden zu erbringen quasi dafür, dass er da eine logische Notwendigkeit aufmacht für etwas, was er nachweisen muss.
0: Denn die deutschen Hunde messen die Qualität eines Buches im Kubikmeter. Das ist <lacht> ein Marx-Zitat, ah. Marx genau, ja, ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ist doch
2: interessant, dass er nicht glaubt, dass es notwendig ist, um... Ja, um den Kapitalbegriff zu erklären, all diese historischen Arbeiten, die er da gemacht hat, alle nochmal aufzulisten und aufzuschreiben und dann in, diesen, in das Kapitalbuch reinzuschreiben. So interessant. Warum hat der das denn gemacht? Frag dich doch mal. Warum fängt der an mit Ware und Wertform und, und Geld und Kapital, Kapitalprozess und so weiter. Warum macht er das eigentlich? Warum fängt er nicht einfach genauso an, wie du das meintest? Und erzählt von der Totalität und erzählt alle Events, die er da irgendwie gesammelt hat. Macht ein Riesenkompendium, Enzyklopädie. Und sagt hier, 20 Bände, das Kapital. Oder 200 Bände, das Kapital. Macht er doch nicht. Das heißt, da solltest du doch einen Hinweis haben, dass die Begriffsbildung, das, was der glaubt zumindest, was der Marx glaubte, dass der Begriff vom Kapital ist, ist was anderes als diese historische Arbeit, die empirische Arbeit, die er gemacht hat, um, um sich selber diesen Begriff erstmal klar zu machen musst die Sachen anschauen, die du verstehen wirst. Keine Frage. Auch historische Sachen. Keine Frage. Kann mir das jemand aus linker Sicht erklären? Ich verstehe es nicht. Nee, nee, es, Kann es, mir jemand ich erklären, mein, warum die Bauern rechts... Achso, das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Ganz anderes okay, ganz anderes bauen, Thema. Machen ja. wir dem nicht. Haben wir noch Fragen zu den
0: Geschichtsthemen? Ah, so,
1: äh, äh. äh, Bauern, warte mal, da können wir was zu sagen. Haben wir Aber, doch. Hab ich habe ich ihm gerade schon
0: geschrieben. Wir machen da den. Ah, ah
1: okay, genau, am Sonntag,
0: Sonntagsendung. Jl fragt: Sind wir links oder nur Pseudolinks? Wir genau. sind, wir sind wieder noch. Wir sind Ach, oben. Nicht. Wir verweigern. Jeden Ehrentitel mittlerweile, denn das ist das, was passiert ist. Alles sind Ehrentitel. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr Marxist, weil ich dieser Idee warst noch nie Marxist. Dann, jetzt ist es hypothetisch, hypothetisch. <lacht> ne? sondern ich bin auch so Anarchist, kommunist, so komplett uns also Kommunist kann ich noch mit leben, aber mit dem Rest leckt uns alle
1: wir können, wir können ja einfach mal sagen, ich glaube, wenn er aus der Proletopia-Ecke kommt, dann würde ich sagen, aus der bürgerlichen Ecke wären wir links, aus der Proletopia-Ecke wären wir Pseudo-Links. Für Proletopia
2: also, sind alle Leute, die nicht mit Proletopia übereinstimmen, Pseudo-Links. Genau, und wir denn, stimmen nicht genau. mit Proletopia überein. Über den,
1: In, über den Inhalt dessen, was wir hier sagen, sagt beides nichts aus. Punkt. Genau.
0: Hör uns einfach zu. Du musst, uns solltest du schon willkommen. selber prüfen, die Inhalte. Genau. genau. Du bist uns willkommen. Äh, schreib schön Kommentare und wir, wir streiten auch gerne mit dir und nimm es nicht persönlich. Genau. Gut. Ähm, dann... <lacht> Bauer sucht
1: 99 zu 1. <lacht> was, was,
2: was? Was war lustig? Ich nicht da gehört. hat
1: jemand gesagt, so, am Sonntag kommt Bauer sucht 99 <lacht> zu 1. <lacht> Auf ah. jeden Fall kommt Sonntag kein Tatort und kein Traumschiff, sondern tatsächlich Live-Sendung 99 zu 1. Was du Ja, mache ich. Nice. Mit Wenke. Ähm, das wird gut. Gut, dann sind wir nämlich auch schon an dem Punkt.
0: Warte mal. Nee, hab, ähm, da hat noch jemand Witze, oh, das... <lacht> ich hab noch Witze, äh, da, ja, wir haben noch uns, Stammtisch, oder? Genau, lass uns mal gleich übergehen. Jetzt
1: ist, nämlich, jetzt ist der letzte Stammtisch danach. Der letzte danach. Stammtisch, aber der wird jetzt einfach nur noch dreckig.
0: Der ist jetzt räudig, ja. Warte mal.
1: Ja, was nehme ich denn? Und wir ich? müssen auch sagen, was wir machen.
2: Ja, ja. Ähm, hat jemand schon was? Ja, ich möchte den. Soll ich nochmal den Fußfetisch
0: machen? Nein, <lacht> Ich möchte den völkermörderisch guten Versprecher machen.
2: Oh ja. Der, der ist.
0: ist <lacht>
3: völkermörderisch guten Versprecher.
0: Ja, der, ist nicht der, cool. ist, der ist einfach fantastisch. Es gibt so Dinge, über die freut man sich einfach so, so sehr.
3: Tim, and I would like to use the rest of my time to say how appalled I am that people are bringing up the Holocaust do not use other genocides to describe this one i have been <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 sie so, sie so am ende oh,
3: <lacht> <lacht>
0: damn damn <lacht> also das, das, das mädel regt sich darüber auf dass man den holocaust heranzieht um die um das um die behandlung der israelis äh, nee nicht der israelis
3: der Palästinenser. der
0: Palästinenser. anders von, du auch um, der, Egal. Also der, um die Behandlung der Palästinenser durch die Israelis zu kennen. Sie sagt, oh, man kann doch nicht diesen, also das, uh, man der kann doch nicht diesen Völkermord nehmen.
1: Nein, also, um den, der da stattfindet.
0: zu so <lacht> erklären. Und sie wollte aber eigentlich davon weg, dass das ein Völkermord ist. Ist wunderbar. Ist wunderbar. Und dann, dann
2: fängt irgendwer im Publikum an zu lachen und sie dann so, guckt dann so hoch, wer lacht denn
0: da? Und oh, dann checkt sie es. Das ist wunderbar. Wollen wir es doch einmal? Ja, oh, okay. bitte. Okay, warte, warte, warte. muss ich aber nochmal raussuchen. Also wirklich ein völkermörderisch guter Versprecher. So noch einmal für alle, weil es einfach gar so schön ist. So da
3: ist sie. Oh, tut fast ein would like have wie sie doch das in den Oh
1: Gott. Habeck, Habeck ist vier Tode gestorben, als er das gesehen hat.
0: Oh ich, mein ich, muss, ich muss wirklich sagen, auf einer gewissen Art und Weise tut sie mir leid. Das ist, wir machen uns da gerade wirklich mit Mädchen lustig. Aber, aber es ist einfach zu schön.
2: Propaganda betreibt sie wie
1: alle wie der Erwachsene. Exakt. Das ist aber noch schönes. Ändert schon mal uns, was hier schickt.
2: Ich glaube, ich habe was Lustiges. Guck mal, ich habe eine ganz interessante, eine interessante Neuigkeit, die Breaking News. Breaking oh. News. Damn it. Ähm, die... äh, Breaking News. Ähm, aus dem live aus dem TI-Studio. Frio- und Fanale studio Jetzt muss ich mal gucken, was
1: hat Oh, scheiße. <lacht>
3: I don't know.
0: Sehr schön.
2: Das kam übrigens von Neid. Ja, herzlichen Dank. Danke, Neid. Oh, wir haben jetzt drüber gelacht und haben das Video nicht angemacht. Man, das ist auch peinlich. Schön,
1: dass du Videos schneiden kannst. Nein, <lacht> wir müssen jetzt das Video nochmal abschneiden. Wir haben es nicht gezeigt. Ich doch, dachte, du hast es gezeigt. Wir zeigen es jetzt nochmal. Ein Mann Sorry, guckt in ein Schaufenster, sieht eine Uhr und geht rein. bin gedemütigt. Trifft dort. Ich habe ja schon gesagt, ich erzähle heute halt jüdische Witze. Trifft einen. Juden mit einem langen Bart und fragt ihn, ich würde gerne die Uhr kaufen. Er sagt, ich verkaufe keine Juden. So, what? <lacht> oh mein Gott, da kommt der Deutsche durch. <lacht> <der Deutsche. lacht> also, er, genau, er sagt, ich würde gerne die Uhr da kaufen. Er sagt, ich verkaufe gar keine Juden. <lacht> Ich dir von
3: vorne! An. Ich
1: glaub, Getränke äh, nehmen langsam ihren ähm, desaströsen Verlauf. Okay, jetzt habt ihr es aber gesehen, Leute. So. Cool. <lacht> äh,
2: super, Super Zeilen. Das, das müssen wir alles im Nachhinein rausschneiden, weil
1: das, äh, das ist natürlich diffamiert. Ah, ja. Machen wir weiter. Was haben wir noch? Stammtisch. Ja, Stammtisch. Ich würde mal sagen, Andreas Kemper, Sprache definiert denken. Ab 56,
0: 40. Ab 56, 40. Hm. 56, 40. Warte, ich mach mal. So, da. Passt, jetzt machen wir da hier noch. Der Andi. Das ist jetzt Sozial Danke so. neid, ey. Sehr nett. <lacht> so, warte mal. Da ist er. Der Camper.
1: Andreas. Ja. Wie geht das mit der Sprache und dem
7: Denken? Wir haben ihn schön äh, genau. wiederholt, ne? Genau. Dabei ist es ja eigentlich, äh, ich habe ja von NPD damals auch irgendwie Walten, statt auseinander raus zu sagen, mhm. haben sie halt, Remigration gesagt, oder ja, statt ja. Deportation zu sagen, ja. Remigration. Genau, und darum geht es halt, ne? Die wollen halt äh, den, äh, die wollen bestimmte Begriffe aussprechbar machen, sprechbar machen und das machen die natürlich, sie ähm, wollen halt Sachen aussprechen können, damit äh, in einer bestimmten Art und Weise auch gedacht werden kann, damit in einer bestimmten Art und Weise dann auch gehandelt werden kann. Sprache vom Denken. Genau, Sprache, Denken, Handeln, das gehört da ja zusammen. Und wenn halt bestimmte Sachen gar wow. nicht ausgesprochen werden können, können die auch schwerer gedacht werden. Und wenn die schwerer mhm. gedacht werden können, können die auch nicht können ein bestimmtes Handeln auch nicht legitimiert werden. Und das wollen die halt. Das gehört zusammen, denke ich. Denken, Sprechen und Handeln. Mhm. Und sie sind momentan eben auf, ganz deutlich auf dieser Sprachebene. Und einerseits sollen Begriffe wie Remigration ermöglicht werden. Das ist eine quasi eine der Begriff Remigration gibt es ja schon länger und der meint eigentlich... Kannst du einen Punkt machen. Ja.
1: Denn Ausländer raus kannst du eigentlich nur denken, <lacht> wenn du Remigration gehört hast. Also Ja. Das, das, ist, das ist die Konsequenz. Auch. Aber das Eig Interessante ist, ist dass hm. aus dieser Haltung leiten sich so viele idiotische
0: Regelungen der postmodernen Linken. Naja. ab Und die sind im Grunde komplett deckungsgleich mit der Idiotie, die wir zum Beispiel in, der, in den 80er-Jahren hatten, als diese Moral Panic in den USA losging. Äh, ähm, so Was dürfen was dürfen Rockmusiker sagen? Was dürfen nein. Rapmusiker sagen? Denn Sprache äh, macht, äh, macht Handlung und äh, Gedanken machen. Äh, ja, das, ist, ist, das ist das Killerspiele-Argument, ihr Idioten. <lacht> Wirklich Man jetzt. Du redest doch nur zu Kemper. Bleib mal ich, ruhig. Nein,
1: ich rede zu viel mehr. Aber Marek war noch nicht fertig. Doch, doch, eigentlich so, schon. Entschuldigung. Eigentlich schon. Also Sprache ist der Ausdruck der Gedanken ja. und nicht, nicht umgekehrt. So ist es. Denn letztendlich, also der, der nicht ohne Hinweis, dass Ausländer rausgehören, der der, der wird jetzt durch, das, durch die, die sprachliche neue Form, die jetzt meinetwegen Senna und Co. oder auch früher die NPD, ich weiß gar nicht, ob die den Begriff genannt hat, wie das der, der Jung gesagt hat. Die verstehen es entweder, weil, weil sie den Inhalt verstanden haben, nämlich Ausländer raus, aber der Gedanke war dann eben bei denen schon da. Ja, mhm. Das ist ja kein Argument Remigration oder sowas irgendwie so, ne? sondern die verstehen es oder die verstehen den Begriff gar nicht, weil sie es noch nie vorher gehört haben. So. Also insofern das Verhältnis von Sprechen und Denken und, oder wenn man es zensiert und nicht mehr Remigration sagt, als wenn die Leute dann praktisch. Den Gedanken, den sie da beispielsweise haben, dass die Ausländer das Volk enthomogenisieren oder was auch immer schädlich für den Volkskörper sind, das hängt doch nicht an dem Begriff, sondern es hängt an ihrem Gedanken über die Ausländer.
0: Kommst du noch mit Stammtisch? Quatsch.
1: Ja, ich habe doch schon gerade, ich kann auch was machen, klar.
2: Ich, hab, war, ich, dachte, ich dachte, das galt, äh, Na, mein, mein Breaking News gilt, galt als was. Ich mache gerne noch was. Moment mal.
1: Ähm. <lacht> Fossile Männlichkeit. Ja, eigentlich müssen wir den auch noch bringen. Macht das mit der Fossilmännlichkeit. Ich weiß aber nicht, wurde. Nein, also, nein. Das nein? ist schon durch da durchgerollt. Okay,
2: okay, okay. Wir können den Lindner uns
0: vornehmen. Boah, das ist so eklig. Carlo, Ca, Ca, Carlo Massacre ist
1: auch. Die Carlo Massala finde ich noch besser. Wollen wir uns über, Lindner ist einfach Lindner. Lindner Wollen wir auf also. so einer düsteren Note beenden? Unbedingt. Oh, okay. aber, aber ich möchte mal nochmal irgendwie eine eine wichtige Botschaft loswerden. Also der Account, der Carlo Massacre auf Twitter war, der soll unbedingt wiederkommen. Das war der <lacht> besten Satire-Account der war
0: also War das, was, was das sind, dass ein Carlo Ja, ja. Und ah. den hat,
1: glaube ich, Carlo Massacre, Massala offensichtlich auch, glaube ich, rechtlich äh, ist der den angegangen. Ah. Ich, wir, wir leilen doch nicht. Also ich lalle nicht, Herr Albert Richter. Ich
0: spreche wie immer. Wer leitet? Wer leitet. Zumindest lalle ich jetzt nicht mehr als sonst. da. Das dezente Leitner, naja, also es kann sein, dass wir einen Zungenschlag haben. Das ist aber so unter. Es ist 0.32
1: Uhr, da geht man auch schlafen.
0: Und Nach einem halben Liter Wodka ist das noch. <lacht>
1: ich brauche noch was. Dann. Okay.
0: Carlo Massaka, äh, Masala. <lacht> das, das,
1: Carlo Massaka also, ist Ruhe. der beste Mann. <lacht> Ey, das sage ich ja, Fokus, Fokus oder so. <lacht> Ja, oh Mann!
4: Carlo, ja, Massaker, komm, gib ihm, gib ihm Redezeit.
6: Gewöhne.
1: Das sagen Sie ja. Sie sagen, wir müssen Richtig. uns an Krieg wieder gewöhnen. Genau, das
6: heißt nicht sozusagen, dass wir alles andere vergessen sollen. Also den Versuch zu unternehmen, Krisen und Konflikte dort, wo sie entstehen, versuchen sozusagen frühzeitig im Vorfeld zu lösen, ähm, zu verhandeln. Aber wir müssen anerkennen, dass es manchmal Akteure gibt, die den Krieg wollen.
5: Ja, so. das ist Und auch man auch, muss sich. Also.
6: Man muss sich dann letzten Endes genau auf diese Situation auch vorbereiten.
5: Das heißt aufrüsten. Das heißt, Sie sagen nuklearen Schirm auch für Europa.
6: Das sind alles Konsequenzen. Zur Abrüstung zum Beispiel. Ich bin nicht gegen Abrüstung, aber selbst sozusagen die, die Abrüstungsexperten aus der Friedens- und Konfliktforschung, die sagen fast alle einhellig, jetzt ist nicht die Zeit für Abrüstung, weil keiner Interesse an in Abrüstung hat. Wir sind in einer Phase, das muss man ganz einfach, einfach ein mal so konzidieren, in denen er eher wieder aufgerüstet wird. Und damit meine ich nicht die Bundesrepublik Deutschland, weil wir rüsten nicht auf, sondern wir rüsten Schade. die Bundeswehr vernünftig aus, was wir schon jahrelang <lacht> versprochen haben so. der NATO. Aber Gott, wenn Sie sich, die Vereinigten Staaten, die russische ah. Föderation, China, das sind alles Staaten, die massiv, auch im nuklearen Bereich, jetzt aufrüsten.
3: Alleine schon Fuck! <lacht>
2: <lacht> ah! Aber es ist schon geil, wie der, wie der versucht dann äh, da auch irgendwie noch äh, ein Argument reinzuschummeln, wenn er sagt, ja, wenn es kein Interesse an Abrüstung gibt, dann, macht's, dann, macht's dann, dann gibt es auch keine Abrüstung. Ja, nee, ach was, Sherlock, unfassbar. Ja, aber er sagt schon, wie es ist. Also er sagt schon, zumindest wie der Staat sich das so denkt, auf den Krieg sich vorbereiten.
1: Übrigens wir, wir rüsten nicht auf, wir rüsten... Rüsten aus. aus. Habt ihr euch schon ausgerüstet? Also jeder, der hier jetzt noch jung ist und möglicherweise plant, eine Familie zu gründen, die Kinder sind schon eingeplant für den Wehrdienst, die Debatte läuft ja gerade. Also es sind keine schönen Zeiten.
0: Ja, ja. Wir enden übrigens nicht auf einer düsteren Note, weil wir die Witze noch nicht erzählt haben für diesen Stand.
1: Gibt es noch mehr Witze? Meine Güte. Ich habe keinen. Na nein. komm, du hast noch welche. Ich habe ich hab, ich hab ein Zitat von Woody, äh, Woody Allen. Meine
0: Adoptivtochter ist eine sexy Hexe. <lacht> nein. Aber das hat er gedacht.
3: Ja, <lacht> stimmt. Okay.
1: So. Ähm, Schieß los. Ich? Ja. Ich schließe mit einem Zitat von Woody Allen und es geht alle an alle Langzeitstudenten, die jetzt hier zugucken und noch Zeit haben, weil sie morgen nicht arbeiten müssen. Es gibt Studenten, die es bedauern, zur Rennbahn zu gehen und zu sehen, dass sogar Pferde ihre Karriere beenden können. Was ist gelb
2: und zischt durch die Luft? Eine Ziedrone.
4: Ich, ich, ich
0: greife mal äh, äh, Begriff, empirische Begriffsbestimmung und Zitat auf und zitiere George Carlin auf Deutsch, weil es äh, ganz wunderbar ist. Die Existenz des Flammenwerfers beweist, dass irgendwann sich jemand gedacht hat, dieses Arschloch möchte ich anzünden, aber ich komme nicht nah genug ran.
1: <lacht> äh, traurig, aber wahr. Ja. <lacht> wir müssen noch sagen, was wir jetzt... Ah, genau, wir Vorhaben machen, und dann gibt es noch einen KKS. Genau, den KKS machen wir als Abschluss. Das Klassenkampfsport. Ist, genau, ähm,
0: den schießen wir dann wieder als Video ab. Das ist ein langer KKS von ähm, äh, Marek zum Thema äh, Leben, äh, nicht luxemburg demo
1: Nee, von nicht von mir. Von mir nur moderiert.
0: Ja, ja, von Mike. Das meinte ich ja. Ähm, und ähm, da werden wir aber dann uns tatsächlich schon verabschieden vorher. Also, was, ist,
2: was ist orange und klettert auf einen Berg? Eine Wanderine. Was ist.
1: Was ist Hör auf? Bitte. Was,
2: ist, was ist klein und wird an den Strand gespült?
1: <lacht> ja, das, das
3: eine Mikrowelle. <lacht>
2: <lacht> Gut, also machen wir eine ich, äh, den Witz, äh, Albert, der du noch vollziehen. Ich was muss. ist der Unterschied zwischen einem Krokodil? Ist das schon der Witz? Ja,
0: Anyway, okay. Dann äh, hast du folgenden Planungsdokument auf, auf? Kannst du ich erzählen? Ich kann mal reingucken. Äh, wir haben für den Februar... Die Grüner, desto bei ja. <lacht> Ach, Grau kann ich springen, ein Parkplatz.
1: Okay, also wir fangen an am Sonntag mit Marek zum Thema Bauernproteste. Genau, live. Live und äh, es geht zum Thema Bauernproteste mit Wenke. Und Wenke kann nicht nur zu dem Thema sprechen, sondern Wenke hat berufliche Expertise zum Thema Landwirtschaft im Kapitalismus und kann dazu auch Fragen ähm, wow. Insofern kein Traumschiff, kein Tatort, 99 zu 1. Genau. Dann macht Melanie noch die mit der
0: SDRJ zusammen die Münchner Sicherheitskonferenz. Anton macht Querfront mit Hassan Marifipur. <lacht> Moment mal, er, er redet zu Querfront. Ja, natürlich. Ich Querfront nicht, wenn ich sage, macht, dann heißt es das, das ja. Thema. Ja. Äh, ähm, Marek versucht es einzutakten, dass er diesmal Axel Reitz noch ein, ein, eine Latzt. Ein Mad Marek Meckert, genau, Meckert spezial. Ja, wobei,
1: wobei wahrscheinlich sich das nochmal, ähm, also ich das nochmal verschieben werde, weil ich höchstwahrscheinlich eine Aufnahme vorstellen werde von einem Hamburger Ableger des Mietshäusersyndikat, ah, ja, wer das kennt aus Berlin, also das sind so, ist so eine ein linker Versuch gar nicht, äh, unerfolgreich, auch in Berlin praktisch Häuser, dem Markt zu entziehen und dafür Projekte solidarische Projekte zur Verfügung zu stellen und günstige Mietwohnungen zur Verfügung zu stellen. Eventuell kommt das tatsächlich und äh, Axel reizt dann erst im März. Aber mal gucken. Mhm. Dann macht
0: Anushka noch Kurdistan zusammen mit Kerem Schambe äh Schemberger. Äh, Nadim macht äh, Postcolonial Studies mit Michael Kuhn. Raoul macht seine erste eigene Folge mit Lohnabschlüsse in Österreich mit der kommunistischen Gewerkschaft. Nadim und Marek haben, ich habe es gesehen, es hat stattgefunden. Endlich! Endlich! Gramsci und Hirschfeld versus Marek und Nadim. Also ja. Uwe Hirschfeld, Debatte zwischen Uwe Hirschfeld, Nadim und Marek zum Thema Gramsci. Dann kommt noch von Andreas Arndt, Hegel in Marx und ich mache noch mindestens äh, mit Jakob Reimann nochmal den Versuch der Betrachtung des Punkrocks aus einer ernstzunehmenden politischen Perspektive. Die Aufnahme mache ich sicher im Februar, wenn wir sie ausstrahlen, wissen wir noch nicht. Und ansonsten sind wir dann auch schon im März. Du hast ein dickes Ding vergessen, genau, aber das Peter. ist auch noch im Januar. Ja. Peter Decker mhm. kommt am Dienstag und wir sprechen über die Demokratie. Demokratie. Genau, äh, da würde ich jetzt JL nämlich äh, raten hinzukommen, weil der fragt uns gerade, welche Partei wir empfehlen. Schaut ihr doch dann einfach. Peter Mahler. Keine, das kommt am Ende bei rum. Genau. So, sorry. Gut, das war's für uns heute. Erstes Trio und Finale des Jahres. Es war uns ein Innerer Zentralkomiteespartei.
3: <lacht> <lacht> Safe.
2: <lacht> <lacht> äh, jetzt kommt noch ein Klassenkampfsport
1: und dann ist Schluss. Genau, dann ist Feierabend. Bis zum nächsten Mal im Februar. Mal gucken, was bis dahin passiert. Es wird bestimmt viel Ärger geben. Das stimmt. Das, ein, wenn es
0: eines, wenn eines sicher ist, es wird
1: nicht. Ich hoffe, wenn wir nie aus. Ja. Ja, ich hoffe auf eine Reaction von Leonard. Leonard, bitte reacte in einem. Komm TikTok. einfach,
2: komm einfach mal rüber nach Berlin. Ich weiß nicht, vielleicht bist du ja in der Nähe. Dann komm einfach her. Herzlich willkommen. Wir haben richtig bequeme Sitze jetzt. Das ist nicht mehr so wie früher. Und wir diskutieren jetzt einfach mal durch.
0: Genau. Aber denkt dran, jetzt kommt noch ein Klassenkampfsport. Checkt man nicht aus. Bis dann.
2: Ha uh -huh, uh -huh, uh -huh. huh? Dun 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 dun. Ha uh ha.
3: Huh?
7: Huh? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: zu eins zu einem weiteren Klassenkampfsport. Ich begrüße heute dafür Mike. Mike ist organisiert in der DKP und er war am Wochenende Ordner bei der LLL, also Liebknecht Luxemburg Lenin Demo. Und dazu wollen wir hier in dem Klassenkampfsport ähm, zwei Fragen letztendlich beantworten, beziehungsweise Mike, wird es für euch tun und ähm, damit ihr mal vielleicht einen Einblick bekommt, zum einen, was ist diese Demonstration und zum anderen, da gab es ja auch einen gewissen Bericht über eine Auseinandersetzung mit der Polizei und da kann Mike als Ordner auch was zu sagen. Aber erstmal, Mike, erstmal schön, dass du da bist. Tag.
5: Ja, hallo Mike.
1: <lacht> und ähm, ich, genau, und ich äh, würde dich aber erstmal fragen. Vielleicht für diejenigen, die diese Demonstration nicht kennen, was ich jetzt nicht unmittelbar glaube, weil wir auch durchaus die Konferenz von der jungen Welt den Tag davor beworben haben. Aber äh, wer das erste Mal jetzt davon gehört hat, was ist denn die LLL, die Liebknecht-Luxemburg-Lenin-Demo?
5: Ja, das hat äh, eine lange Geschichte. Ne? Ich, ich stehe auf so historische Rückblenden. Ja, ähm, die die LLL-Demo findet also seit 1919 statt. Und zwar schon seitdem, ja, seitdem, äh, an dem äh, Karl und Rosa, also Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht dort ermordet wurden. Äh, das hat übrigens eine, eine enorme Signifikanz äh, für, für das, was dann äh, passiert ist. Ja, weil bis zu diesem Zeitpunkt der Ermordung gab es tatsächlich in Deutschland eine provisorische Regierung. Die setzte sich zusammen aus drei Mitgliedern der USPD und drei Mitgliedern der SPD. Mhm. Ja Und äh, durch die Beseitigung äh, der Anführer des damals noch, des Spartakus-Bundes, äh, Karl und Rosa, äh, bekamen also die reaktionären Kräfte in der SPD dann entsprechend Oberwasser und äh, haben dann unter Einsatz der, der, äh, ja, ja. der reaktionären Kräfte, also der alten Armee und so weiter, quasi diese Weimarer Republik erfunden. Ne? Ja. So. <lacht> Mit Karl und Rosa hätte es vielleicht ganz anders ausgesehen. Äh, dann hätte sich vielleicht... Die andere Seite der Revolution durchsetzen können. Aber gut, da sei es dahingestellt, also ab 1919 gibt es tatsächlich diese Demonstration. Ja, die findet jedes Jahr statt und zwar am äh, ersten äh, am zweiten, Entschuldigung, am zweiten mhm. Wochenende im Januar, äh, dem Sonntag, im Gedenken an äh, Luxemburg und Liebknecht. Ja. So, ähm, äh, ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Äh, die Demo geht immer vom ehemaligen, also jetzt vom Frankfurter Tor, die ja. Frankfurter Allee runter, äh, bis hin äh, dann zum Friedhof der Sozialisten, wo äh, Luxemburg und Liebknecht beigesetzt wurden, 1919. Es gab auch äh, mal ein Denkmal dort. Äh, das wurde dann aber 33 natürlich von den Faschisten dann beseitigt, dann gab es zwischen 1933 und 1945 natürlich auch diese Demonstration nicht mehr. Das lebte dann wieder auf natürlich 1946 und dann auch die gesamte DDR hindurch wurde jedes Jahr an diesem Wochenende halt diese Demo durchgeführt, beziehungsweise am mhm. Sonntag. Ne? Mhm. Nach der Konterrevolution änderte sich das dann, es gab keine große Demo mehr am Anfang, mhm. Äh, sondern es gab dann nur noch ein stilles Gedenken. Das war wahrscheinlich den Bürgerlichen auch am liebsten, wenn wir uns still gedenken und uns zurückziehen und unsere Wunden lecken. Äh, aber ja, so war es dann halt. Bis dann 1996 sich ein Bündnis formte, das sogenannte LLL-Bündnis, das dann diese Tradition wieder auf hat, aufleben lassen hat. Mhm. Ja, dieses Bündnis ist ein ein recht breites linkes Bündnis. Das besteht aus sehr vielen revolutionären äh, linken Gruppen äh, in ganz Deutschland. Darunter sind natürlich die, die, die DKP, aber auch so Gruppen wie die MLPD, die sind auch sehr stark vertreten. Ja. Es gibt christische Gruppen, es gibt Jugendgruppen, es gibt äh, die türkische äh, Kommunistische Partei, die ist auch jedes Mal sehr stark vertreten, die Griechen, die griechische Kommunistische Partei. Ja, äh, Also es ist ein riesiges Bündnis, das sich dort jedes Jahr äh, an diesem Tag trifft und diese Demo durchführt. So. Ähm, sie wird auch jedes Jahr recht groß. Ich glaube, dieses Jahr waren wir bei etwa 15.000, 15.000, 20.000 Teilnehmern. Mhm. Also das ist schon immer so auch, äh, der Jahresauftakt für, für die gesamte linke Bewegung in Deutschland. Ne? So mhm. An dem Wochenende findet ja dann auch immer die Rosa-Luxemburg-Konferenz statt, übrigens auch seit 1996. Mhm. Mhm. Ja, also zugleich, zugleich äh, mit dem Aufleben, Wiederaufleben dieser Tradition äh, hat dann die junge Welt auch diese äh, Rosa-Luxemburg-Konferenz am selben Wochenende, immer am Samstag davor dann äh, begonnen. Und somit wird das Ganze jetzt inzwischen auch so als LLL-Wochenende betrachtet. Ja, eine kleine Anekdote habe ich noch.
1: Schieß los, ja. ja. Ich auch noch, ich, also, weiß ja nicht weil, so. weil ich komme ja aus wundern Berlin, ich gehe da eigentlich auch, auch immer hin. Also insofern. Alle
5: wundern sich, woher das dritte L kommt. Das kommt ja. von Nini. Ja, woher kommt das? Das kommt daher, weil die Demo äh, nämlich am Anfang am Leninplatz startete, also nicht sondern ah. glaube ich, äh, 1996. Die ersten Demos hm. starteten dann wieder am Leninplatz. Den gibt es inzwischen nicht mehr. Nee, der ja. ist jetzt ganz
1: anders <lacht> und überhaupt nicht leninistisch. Ja.
5: Nee, 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 der heißt irgendwie anders jetzt. Aber der ja, ist jetzt Platz der
1: Vereinten Nationen, ja.
5: Ja, genau so heißt er richtig. Hm. Und äh, Ja, aber da ging die Demo damals los, 1996, äh, am, am Leninplatz und deswegen hm. halt eben die, die LLL-Demo, ja. Äh, natürlich hat Leni noch eine riesige Relevanz, ganz klar. klar. Äh, mhm. In der Bewegung. Äh, und ja, so das so zusammenfassend als, als geschichtlicher Überblick. Ne? Äh, also das, das ist schon nicht irgendwie eine linke Demo, die mal eben so auf dem Sonntag mal stattfindet, sondern das hat schon ein, ein, ein ziemlich großes Gewicht, diese Demo. Mhm. Ja.
1: Kann man auch eigentlich jedem. Ähm der da tatsächlich in Berlin jetzt mal ist und jetzt nicht nur zur Demo vielleicht kommen mag. Auch allgemein kann man gerne mal diesen Friedhof der, Sozialist, der Sozialisten sich anschauen. Da sind jetzt nicht nur Liebknecht und Luxemburg, sondern auch viele andere kommunistische Genossen begraben. Und das ist auch ganz interessant, also, der, also das erste Denkmal praktisch, für die Genossen, das ist dann auch nochmal an einer anderen Stelle auf dem Friedhof so ein bisschen hinten Richtung, also Richtung Norden praktisch, ist dann okay. nochmal so eine Gedenkstätte äh, zu den Grabstätten, die dann irgendwie, die dann zerstört waren mal. Also ja. das, das, also der, der, Friedhof ist an sich, das will ich da nochmal durchaus anraten, auch, weil sich historisch da auch interessiert, da sind auch Gedenktafeln und ähnliches klar, jetzt ideologisch dann entsprechend, unserer Zeit nochmal sicherlich angepasst, aber zumindest was die historischen ja. Fakten betrifft, kann man da durchaus das eine oder andere Interessante tatsächlich mitnehmen und äh, da ist dieser Friedhof wirklich, äh, an, ist nicht nur ein Friedhof. ja. Also ist schon ja. auch ein Friedhof, auch für Leute, die keine Kommunisten waren, ja. ähm, aber der Teil, die Abteilungen, muss man sagen, die historisch für uns interessant sind, die sollte man auf jeden Fall, wenn man mal die Gelegenheit hat, in Lichtenberg zu sein, sich da angucken, ja.
7: Ja,
1: ja, okay, okay gut. Ähm, dann aber warst du jetzt Ordner am äh, letzten Sonntag praktisch mhm. und hast dort ähm, etwas äh, persönlich praktisch wahrgenommen, weil du Ordner warst, äh, was da passiert ist, was auch in die mhm. bürgerliche Presse, das sogar bis in die Tagesschau tatsächlich an dem Tag geschafft hatte. Ich hatte die, äh, ich hatte mir die dann in der Mediathek an dem Tag noch angeguckt. Im RBB kommt sowas natürlich schon, also rund Rundfunk ja. Berlin Brandenburg, aber. Das hat sogar in die Tagesschau an dem Tag ge geschafft gehabt, dass es da eine Auseinandersetzung mit der Polizei gab. Auf, auf Twitter oder Ex gab es auch ein paar ganz unschöne Videos dazu. Was hast du denn da jetzt praktisch als Augenzeuge wahrgenommen? Mhm.
5: Ja, erstmal zu meiner Rolle dort. Äh, also wir, wir, also einige Genossen von der DKP, äh, wurden dort als Ordner für den Palästina-Blog eingeteilt. Mhm. Das hat man absichtlich so gemacht, weil man sich wahrscheinlich vorstellt, dass so, so ältere gesetzte Männer dort weniger erhitzt werden. Ja? Deswegen setzt man uns gerne an diese neuralgischen Punkte der Demo. Ja? so. Das heißt, wir, sind, wir haben dann den, den Aufzug dort begleitet am Palästina-Block, da wo es nachher auch geknallt hat. Ja? Und äh, ich stand dann tatsächlich mittendrin ja? mhm. und äh, habe es dann alles beobachtet. Ähm, was ist da jetzt genau passiert? Also der, der, der Demonstrationszug marschierte los, ganz normal, wir waren etwa eine Stunde äh, unterwegs, es waren wohl noch so, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Ecke heißt, aber es waren vielleicht noch 300, 300 400 Meter bis zu dem äh, U-Bahnhof. Ja, wo, wo man dann links abbiegt in Richtung Friedhof. Mm -hmm. ja. Ja, äh, also das heißt, da, da müssen ja auch die Lautsprecherwagen dann abgestellt werden, und man, man darf dann ja nicht reinfahren. Ne? Und äh, also es war nicht mehr wirklich viel. Ne? So, die, die Demo war eigentlich eine sehr laute Demo, gute Demo. Äh, es war, es war allerdings von der Stimmung her sehr entspannt. Ja? Ja. Wir haben auch ja, Fotos gemacht mit, mit Demonstrationsteilnehmern und so weiter. Also es war es war schon alles sehr, sehr entspannt. Und äh, die Polizeibeamten haben sich auch eigentlich zurückgehalten. Und, äh, niemand hätte jetzt gedacht, dass dort irgendetwas passieren würde. Ja. Und plötzlich äh, liefen drei oder vier von den Polizeibeamten äh, in die Demo und mhm. griffen dort den Sprecher des palästinensischen Blocks, also der mit dem Mikrofon dann in der Hand, mhm. Äh, griffen den heraus und entführten den quasi aus der Demo.
3: Mhm.
5: Ja, ähm, die Demonstration kam zum, sofort zum Stehen äh, und weigern. wir weigerten uns, oder die Demo weigerte sich, ich muss das aus Ordnerperspektive dann äh, ja, schildern: die Demo wei weigerte sich, dann weiterzugehen. Mhm. Ja, und äh, Jemand anders hat dann das Mikrofon übernommen, wie das ja halt so ist äh, bei uns. Ne? Wenn die Fahne fällt, hebt, die einer, hebt jemand anders sie auf. Und äh, es wurde dann der Polizei relativ unmissverständlich äh, zu verstehen gegeben, dass wir bewegen uns keinen Schritt weiter bewegen, bevor ihr den Genossen nicht freilasst. So, ähm, ich habe mich, also das blieb dann stehen, es rührte sich erstmal nichts. Äh, die Sprechchöre liefen weiter, ja. Aber es gab jetzt nicht unbedingt eine Stimmung, wo man sagen würde, äh, jetzt knallt es hier jeden Moment. Ne? Ich habe mich dann auch mit einigen von den Polizeibeamten dort äh, noch unterhalten. Es gibt tatsächlich Exemplare, die können auch sprechen. Und äh, die waren also relativ tiefenentspannt. Ne? sagen: Ja, das wird sich alles beruhigen. Äh, wir, haben, wir, wir gucken uns jetzt Videoaufnahmen an, äh, ob der das gesagt hat, was er gesagt haben soll. Ja, also es ging um, um, um die uh, uh, From the River to the Sea Parole, ja? mhm, die, uh, die also tatsächlich nicht gefallen ist. ja uh, mhm. sondern die wurde halt in rückwärts herum gelesen. Es, es, es hieß dann uh, From the Sea to the River, Palestine will live forever. Mhm.
3: Ne? Sowas mhm. war.
5: So So, und, und daran haben sie sich aber gestört. Uh, warum sie sich plötzlich daran gestört haben, weiß ich nicht, weil die haben das schon so ganze Stunde lang skandiert. Ja, mhm. so. Äh, auf jeden Fall haben sie den da rausgezogen. Die mhm. jungen Mann, die Demo, blieb stehen. Und es hieß, ja, wir kontrollieren das alles. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ja. Das dauerte dann so etwa 20 Minuten. Und dann wurde der Genosse tatsächlich von der Polizei gehen lassen. Mhm. Ja, also wurde freigelassen. Äh, es hieß dann aber von der Polizei dass die Demonstrationsleitung den dem, dem Genossen, äh, dem Genossen von der Demo ausschließt. Mhm. Ja? Äh, das war falsch. Das war eine Lüge, weil das hat die Demonstrationsleitung nicht beschlossen. Mhm. Ja. so Das führte dann dazu, dass sich die Temperaturen in, in der Demo gefühlt um einige Grad erhitzte. Mhm. Ja. Äh, in der Zwischenzeit hat sich das natürlich dann rumgesprochen und es ging äh, weiter in den vorderen Bereich der Demo, die ja eigentlich schon längst weitergezogen waren. Die haben dann in der Zwischenzeit umgedreht.
3: Mhm.
5: Ja, und sind halt zurückgekommen. Und äh, auf der auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Mhm. So, die Polizei stand aber in der Mitte der Fahrbahn. Mhm. Also sie standen in der Mitte der Fahrbahn und auf der rechten Seite. Ne? So, und auf der linken Seite der Fahrbahn, von vorne, kam jetzt auf einmal der ganze Demonstrationszug der Roten Jugend zurück. Mhm. So, das führte zu der Situation, dass plötzlich Polizisten in der Demo standen. Mhm. Mittendrin. Und es waren nicht wenige. Und äh, also als Ordner versucht man dann ja immer, weil es ist ja die Aufgabe des Ordners, so die Demo vor der Polizei zu schützen, ja, versucht man dann immer irgendwie äh, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen, dass sie bitte die Demo zu verlassen haben, weil die haben dann nichts drin zu suchen. Das gilt das Versammlungsrecht. Du kennst dich da besser aus. Ja, und man versucht sie dann dazu bewegen, da rauszugehen. Mhm. Äh, sie hatten aber jetzt schon ihre Händchen angezogen, da ihre Star-Wars-Kostüme ja. und, äh, und, und fing schon an, so wilde Tänzchen zu machen, ne? so mhm. Bedrohungsszenarien aufzubauen. Mhm. Ne? So... Äh, Trotzdem war es immer noch, meiner Meinung nach, relativ gut zu beherrschen, die ganze Sache. Also Wir hm. haben geredet, ich sage, ich muss jetzt hier raus, kommt, äh, sieh zu, dass sie hier rauskommt. Äh, und dann wurde es relativ schnell recht übersichtlich, äh, unübersichtlich. Entschuldigung. Hm. Und... Äh, es gab dann die Bestrebung von einigen Demonstrationsteilnehmern, die haben gesagt, ihr Ordner, ich kriegt das hier jetzt nicht in den Griff, wir drängen jetzt die Polizei raus. Mhm. Ja Und äh, ja, die haben sich dann halt untergehakt und äh, sind dann Richtung Polizei. Äh, mhm. Die Ordner, wir standen dann dazwischen und äh, haben versucht, dann auf beide Seiten einzuwirken, aber mhm. die, die Polizei hätte natürlich auch einfach sagen können, okay, wir gehen jetzt hier raus, gehen zehn mhm. Meter weiter. Äh, das haben sie nicht getan, hm. ja, sondern äh, sie haben es halt auf diese Eskalation da angelegt hm. und äh, sind dann, als ihnen die Demonstranten zu nahe kamen, äh, haben dann ausgeholt und sind mit Fäusten auf die Bus gegangen. Ganz einfach. Hm. Okay. Ja? So, daraufhin eskalierte die Situation. Äh, es gab auch. Übergriffe von Demonstranten, das wurde natürlich gerne in Kauf genommen, mhm. weil dann ist das ganze Ding äh, tatsächlich dann dort, dort explodiert. So, und äh, ja, wie gesagt, also wenn du mittendrin stehst, äh, sind sie auf einmal überall um die rum. Mhm. Ja, äh, man versucht dann auch irgendwie sich selbst in Sicherheit zu bringen, weil die, die Situation ist dann natürlich brenzlig. Mhm. Ja, äh, die Polizei hat dann auch keine Rücksicht mehr genommen äh, auf, auf irgendwas oder auf irgendjemanden. Ich habe den Mann am Boden liegen sehen mit dem schädel hirn ja. Mhm. Äh, und eine Genossin von uns äh, war tatsächlich dort äh, und hat versucht erste Hilfe zu leisten, mhm. wurde massiv von der Polizei bedrängt. Ja, weil sie nicht als Sanitäterin, sie ist Krankenschwester, aber sie war nicht als Sanitäterin dort. Ja, sondern hat sich einfach nur als erste Hilfemaßnahme um diesen Mann gekümmert. Ja, äh, äh, Polizisten dann also auf brutalste Art und Weise dann äh, auf diese Ersthelfer dann, ja, also von hinten am Rucksack gezogen und, und weggeschleudert und so. Also, ja, sie haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ne? Äh, irgendwann sind dann die Sanitäter durchgekommen, auch zu diesen zu diesem einen Verletzten, haben dann äh, sofort gesehen ja, und er blutet aus Ohren und Nase, also na, möglicherweise äh, Schädelverletzung und, und irgendwas muss jetzt hier getan werden. Die Polizei war es erstmal relativ egal, sie wollten wohl gewinnen oder so. Keine Ahnung, ja. äh, sie haben sich aber dann tatsächlich irgendwann so nach zehn Minuten zurückgezogen und die, 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 die gesamte ja, Situation ist dann ruhiger geworden. Mhm. Ne? So, ähm, das hat dem 65-Jährigen nicht geholfen, weil äh, der wurde dann äh, mit Notarzt, glaube ich, in die, in, ins Krankenhaus gebracht, gestorben ne? Gott mh. sei Dank nicht. Ja, okay. ja, äh, er war aber natürlich nicht der einzige Verletzte, ja? sondern mhm. äh, es gab auch Knochenbrüche, Ja, es, es lagen mehrere Menschen dann blutend auf dem Boden, ja? mhm. Nasenbeine gebrochen, Jochbeine und, und keine Ahnung was, nicht noch alles. Ja, es gibt ja auch Berichte so von dem parlamentarischen Beobachter von der Partei Die Linken. Die war da auch mittendrin. Der, wie heißt der noch? Koczak oder so? Kovac?
1: Ferat, ja. Koczak oder Koczak? Ja, genau,
5: genau so heißt er. Der war da nicht weit entfernt. Der hat das im Prinzip genauso geschildert wie ich eben. ja Und also, es war letzten Endes ein unprovozierter Übergriff ja, auf den Demonstrationszug aufgrund von ja, Lügen. Wie sie nachher auch selbst zugeben mussten, der Genosse, mit dem es losging, mhm. konnte nachher tatsächlich, nachdem sich alles wieder beruhigt hatte, an der Demo teilnehmen, hat auch teilgenommen mhm. und hat dann nochmal reiteriert und gesagt, ja, sie haben alles fallen lassen weil nichts an dem dran war, äh, was sie ihm vorgeworfen hätten und dass es auch eine Lüge gewesen sei, dass die Demonstrationsleitung ihn aus der Demo ausschließen wollte. Ne? Es war so also mal wieder eine bewusst herbeigeführte Eskalation, mhm. um wahrscheinlich diese, diese Bilder zu erzeugen, ja, dass äh, gerade aus dem Palästina-Block heraus äh, jetzt Gewalt angewendet wird und so weiter und so fort. Ja?
1: Passt zumindest gerade ein bisschen in das Bild, was man seit dem 7. Oktober hier in der Presse ja vermittelt, ja.
5: Ganz ja. genau, ganz, ganz mm. genau, Und das passt natürlich auch dann äh, so in, in, dieses, in dieses Bild äh, vom, vom reaktionären Staatsumbau. Da ja, so haben wir ja eingangs kurz drüber gesprochen.
1: Genau, kannst ja. du ja gerne jetzt noch ein bisschen ausführen, da wolltest du ja noch ein paar Literaturhinweise ja. gar, sag ich mal, geben. Ne?
5: Ja, genau. Also es, es gibt äh, bei, bei uns in der Partei eine Arbeit, die heißt Reaktionärer Staatsumbau. Äh, da geht mhm. es halt darum, äh, nicht nur, wie die Polizei gestärkt wird <lacht> oder so, sondern äh, es geht im Prinzip um, um, um die Analyse äh, eines oder des bürgerlichen Staates, äh, seiner zwei Instrumente, die er hat, ja? Integration und Repression. Und äh, wie halt das eine von dem anderen jetzt abgelöst wird, über die letzten mhm. 30 Jahre. Ich kann dir nachher den Link schicken dazu, Es ist eine interessante Arbeit, es ist jetzt nicht zu viel zu lesen. Aber ja, da geht es halt eben darum, wie halt Bilder geschaffen werden, auch durch diese Aktionen, durch solche Polizeiaktionen, die dann von den Medien aufgenommen werden können, die dann genutzt werden können, um Gesetze zu verschärfen, um neue Polizeigesetze einzuführen, Präventiv-Gewahrsam und, und so mhm. weiter und so fort. Ist, es ergibt sich dort so ein holistisches Gesamtbild, was dort im Prinzip dann angerichtet werden muss. Ne? Oder angerichtet wird.
1: Ja. Genau, also den, den Link können wir auf jeden Fall. Wir ähm, haben, haben wir jetzt praktisch hier das Trio Infernal und äh, können mhm. dann das auf jeden Fall in die Videobeschreibung noch packen. Äh, schick's uns gern, kein Problem. Können wir auf jeden Fing Fall aber auf jeden Fall noch kann das jeder noch mal ein bisschen genauer nachlesen, was sich die DKP da überlegt hat. Ähm, mhm. Ich hätte jetzt noch was, vielleicht einen kleinen anti repressions aber hast du jetzt erstmal noch was zum Demo-Geschehen oder der Repression vor Ort, was noch ganz ähm, interessant wäre, die also die also die Verletzten praktisch, die die, die sind jetzt zumindest erstmal, da ist jetzt erstmal nichts Schlimmeres passiert, wenn ich jetzt das Weiß. war ja wirklich alles ein bisschen, brutal war es ja offensichtlich, auch mhm. mit den entsprechenden Verletzungen so, aber gut. Ähm, nee, aber möchtest du da noch was ergänzen
5: oder? Nö, also, da kann ich nichts ergänzen. Ich, es gibt die üblichen Verletzungen, ne? Reizgaseinwirkungen, mm. äh, Knochenbrüche und so weiter. Und ja. äh, du sagst jetzt, boah, das ist alles nicht so schlimm. Ich glaube, für denjenigen, nee, nee. der. So, so nee, nee, ach Gott, so hast du gemeint. Aber ich verstehe schon, was du sagst. Es gab Nein. keine Toten, das ist richtig. Ja, ja, ja das, also,
1: ja. oder jetzt äh, schwerste Behinderung oder ähnliches, ja, ja. Was, was man da so mitnehmen kann. Ich ja. finde auch nochmal wichtig, in dem Zusammenhang nochmal den Punkt zu machen, den ich. Ähm, den ich jetzt hier schon ein bisschen angerissen habe, weil man merkt ja auch an dem, was du berichtet hast, dass so eine Situation auch, selbst wenn man sich ganz staats- und rechtskonform auf so eine Demonstration, wenn man sich da ganz rechtskonform verhält, dass man da trotzdem in so einen Strudel, äh, in mhm. so, eine, ähm, so eine Gewaltsituation, Polizeigewaltsituation, ähm, ein, also so praktisch da, ja, so wie zufällig da halt reinrutschen kann, ähm, und äh, ich denke nicht, dass, wie du sagst, der 65-Jährige da ein Interesse dran hatte, als er zu dieser Demo da hingegangen ist. Ähm, und äh, so, so von wegen auch nochmal, das ist ja klar, das sind immer so dieselben, die sich da kloppen, die, die aufgeweiht aus sind und die Polizei, nee, nee. das äh, Erstens hast du es ja dargestellt, wie es war und zweitens äh, kann man halt sagen, da kann man auch mal schnell in eine Situation geraten, äh, wo man auf einmal Gegenstand einer Polizeimaßnahme ist und das Einhergehende ist, insbesondere wenn man dann vielleicht mal äh, noch versucht, da sich irgendwie der Sache der Sache habhaft zu werden, nennen wir es mal so, hat man dann auch schnell möglicherweise eine Anzeige wegen Widerstandes oder täglichen Angriff auf Polizeibeamte. Und in dem Zusammenhang halt wirklich nochmal auch der Hinweis, auch wenn es die äh, zu sehr schafft, sicherlich weiß, aber wenn man dann festgenommen wird oder ähnliches Schnauze halten, sich an die rote Hilfe wenden, und dort gucken, dass einem, äh, dass man dort Hilfe findet, um sich dann entsprechend gegen die Konsequenzen, die sowas hat, dann auch zur Wehr zu setzen. Das ist vielleicht noch nochmal ein wichtiger Punkt.
5: Ja. Ja. Also, es gibt äh, für eigentlich für jede linke Demo immer äh, eine Telefonnummer vom sogenannten Ermittlungsausschuss der Roten Hilfe, ja. die mhm. äh, herausgegeben wird, an die man sich im Falle einer, einer ja, eine Implikation mit dem Polizeiapparat dann äh, wenden kann oder soll. Ja? Und äh, wenn man in diese Situation kommt, ist es natürlich wichtig, äh, dort erstens, so wie du sagst, die Klappe halten, also die, die wichtigste, das Wichtigste, was man sagt, oder das Einzige, was man sagt, ich verweigere die Aussage. Ja, Und das Zweite, ich möchte einen Anwalt. Ja? Äh, das ist halt, ist halt so. Ne? Ja. Und äh, es gibt von der Roten Hilfe dort eine, eine sehr gute Broschüre, die heißt... Äh, was tun, wenn es brennt. Ja, die ist sehr bekannt. Die ist auch äh, auf der, auf der Webseite von der Roten Hilfe, glaube ich, zum Download bereit. Okay, ja. Da steht im Prinzip ganz genau drin, äh, wie man sich verhalten soll, auch äh, im Falle von Hausdurchsuchungen oder so. Das passiert ja total auch leider immer wieder gerne. Gehört
1: in jenen gut sortierten Haushalt, wie Daniel hier immer sagt, ja, wenn es genau. äh, um diese Ja, ist auch richtig. Ja. Okay, ja gut, dann meine ich, ähm, hätten wir alles, was wir an Inhalten zusammentragen wollen, hätten wir gesagt, du schickst uns nochmal den Link Gerne. und ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass äh, du zum Gespräch dabei warst, uns das berichten konntest. Auf jeden Fall wünsche ich dir erstmal noch alles Gute und wir sehen uns ja. bestimmt mal bald wieder. Gerne. Tschüss.